0: 7-es stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: Vajon milyen érzés mostanában magyarnak lenni? Beismerem, meghökkentő kérdés, ez így 2024. januárjában, mondhatnám, rossz kedvünk telén. Mi az, ami közösen jellemző ránk? Mitől vagyunk mások, ha mások vagyunk egyáltalán, mint a szomszédaink, az osztrák sógorok vagy a tót atya fiak a szlovákok? Mitől lettünk ilyenek, amilyenek vagyunk, és vajon jól érezzük-e magunkat a bőrünkben? Alig, hanem ez utóbbi lehet az igazi vízválasztó, ami meghatározza a mindennapjainkat. Csak hogy ezen ritkán állunk meg elgondolkozni, hogy jó-e ma magyarnak lenni egyáltalán. Attól tartok, egyre kevesebben vannak azok, akik erre tiszta szívből, őszintén és határozottan igennel tudnak válaszolni. És itt most nem a mélyen gyökerező magyar panaszkultúrára gondolok, hanem arra, hogy mintha egyre többen lennének azok, akiknek nyűg a megélhetés és a munkahely, megugorhatatlan akadály az otthon megteremtése és a gyerekek felnevelése, megfizethetetlen a nyári tengerparti családi nyaralás, vagy akár csak egy új mosógép beszerzése, ha elromlik a régi. Mindaz, amit egy átlag európai polgár szinte természetes módon megengedhet magának, ami az életformája része. Nyilván az ukrán Ivancsuk család Kijevben ebben az összehasonlításban szóba sem jöhet. Ők örülhetnek, ha nem hullanak orosz rakéták a fejükre, vagy az óvodára, ahová reggel bevitték a gyerekeket. De lassan és biztosan az életminőség és a jövőkép tekintetében a pozsonyi Liska úr vagy a bukaresti Popeszku asszony is ellép mellettünk, magyarok mellett, mert ott egy másik, egy európai társadalmat építenek, nem latinamerikait, mint nálunk, ahol kevés számú milliárdos oligarha ül a nincs telen milliós tömegek nyakán. Az ellopott pénzekből ugyanis utólag már nem lehet sikeres és fejlődő társadalmat építeni. A tengeri aktok, a 60 puszták és a terepjáró Mercik országából nem lesz Kárpát-medencei szilikonvölgy. Legfeljebb a kínai Chiang és Liu Zrt. gigantikus akkumulátor összeszerelő üzeme. Szép kilátások, igazi magyar történet. A kérdés már csak az, hogy miért hagytuk, hogy így legyen?
2: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Üdvözletem, jó napot kívánok! A hetes stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti Önöket. Józsa Márta szerkesztővel együtt az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásból. Hideg napok és lopakodó nácik a kertek alatt. A történelmi mítoszgyártás zavartalanul folytatódik a szélsőjobbon, beszélgetés Siklaki István, szociálpszichológussal. Mit ér a gyári dolgozó, ha magyar, és mennyit, ha vietnámi? A salgótarjáni példát vesszük nagyítój alá. Klímavédelem és bevándorlás. A hagyományos bal- és jobboldali témák helyett a válsággócokról szólhatnak az európai parlamenti választások. Véli Dezsőfi Tibor szociológus. Fornak az indulatok az Európai Parlamentben a magyar pénzek miatt, Brüsszeli körkép német véleményekkel. Az adás második felében pedig, ahogy az már lenni szokott, a hét legfontosabb hazai és nemzetközi témáit beszéljük meg kollégáimmal a stúdióban. Bolgár György mellett itt lesz Kovács Zoltán az Élet és Irodalom főszerkesztője, és Zubor Zalán az átlátszó újságírója. Már is kezdünk!
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. A téli hónapokban egy sor történelmi évfordulóra is emlékezünk, hiszen január elejére esett a Doni II. Magyar Hadsereg katasztrófája. Ezen a héten emlékeztünk meg a budapesti gettó felszabadulásáról majd februárban a budai várból kitörő német és magyar csapatokra emlékeznek különböző módon különféle társadalmi csoportok. A kérdés az, hogy ezeket a történelmi traumákat vajon miért nem sikerül Magyarországon kibeszélni, és miért nincs ezzel kapcsolatban semmifajta társadalmi ne kiegyezés vagy megegyezés, hogy erre a kérdésre vajon mi a helyes válasz, erről kérdezem Siklaki István szociálpszichológust, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát a mi a helyes válasz feltevéstől mindjárt kicsit megrévültem, mert az ilyen bonyolult dolgokra a helyes válasz az, az valószínűleg nem nagyon létezik emberi viszonyok között.
1: Ugye ez egy egész egész társadalomnak a történelmi traumája, amelynek a feldolgozása a mai napig megakad a torkunkon, és én nem látom annak a lehetőségét, hogy vajon ezt a politika befolyásolása nélkül például történészek el tudják-e dönteni maguk között.
3: Biztosan nem. Egyébként azért az egy kicsit túlzás, hogy csak Magyarországra jellemző, volna jellemző ez, hogy az ilyenfajta traumák kibeszélése elmarad. Azért ez egy elég általános, nagyjából minden társadalomra igaz dolog. A mértékben vannak jelentős különbségek, és hát azt gondolom, hogy ezek a különbségek történelmi és társadalmi dolgokkal függnek össze, Például azzal, hogy mennyire magabiztos és szilárd öntudaton alapul egy adott társadalomnak a domináns része, például egy erős polgárság, vagy pedig mennyire élnek nemzetékek kiszolgáltatottságban az önkénynek, amikor végig kell élni mondjuk évtizedeket a parasztoknak, hogy a, a, a... téjelszesítés körüli szörnyűségekről még ö, otthon sem szabad beszélni, mert a falnak is üle van ezek ilyen kömkörét történetek, amikkel találkoztam. Tehát ebben vannak jelentős különbségek, mondjuk a skandináv demokráciák meg a keret-európai diktatúrák között, de azért maga ez a probléma, hogy hogy igyekezzünk kerülni a traumás dolgoknak a kibeszélését, azért ez egy általánosabb emberi probléma. Jobban működő társadalmak jobban küzdenek meg vele, kevésbé jól működők meg kevésbé jó. Hát ebből a szempontból azt viszont igen el lehet mondani, hogy a magyar társadalom ebből a szempontból a kevésbé jó meg küzdők közé tartozik.
1: Ugye hát lehetne azt is mondani, hogy az elmúlt száz év történelme az másról sem szólt, vagy 120 év történelme, mint a balsorsról, ami ugye a himnuszunkban is szerepel. Ugyanakkor a németek is két vesztett világháború és világégés után Legalábbis mostanáig eljutottak egy olyan társadalmi konszenzushoz, ami egyetértett abban, hogy a fasizmus az egy bűnös dolog. Aki tagadja a holokausztot, az mondjuk a német büntető törvénykönyv, de akár az osztrákot is hozhatnám, abba ütközik. Nálunk pedig valahogy ezek kibeszéletlenül maradtak, ezek a dolgok, nem zajlott igazi történelmi párbeszéd ezzel kapcsolatban. A mitosz gyártás viszont a háttérben zajlik.
3: Igen, azért most gondoljunk bele egy pillanatra abba, hogy Németország eleve két részre osztott a második világháború után. A szövetségesek által megszállt részben kialakult egy régió polgári demokrácia, már azért valamennyire meglévő német polgári hagyományokra, és a a, a nácikorszaktoromáira építve volt az a reakció, amiről ön beszél, de a másik oldalon az MDK-ban ez nem volt, és az orosz gyarmatos országokban meg végképp nem volt, így Magyarországon sem volt, tehát már eleve föl sem merült hogy abban az értelemben kibeszélhető volna az egész dolog Magyarországon, mint ahogy ezt a németek megtették, és a németeknél sem. Egy, egyformán és a mai pillanatban elég jól látni, hogy a, a, a szélsőjobbos mozgalmak az éppen, hogy a kereti volt NDK területén erősebbek, ahol elmaradt a kivészélés. Úgyhogy ez ennyire általánosan talán nem kellene ezt így... Ö, igen, ö, persze nagyon-nagyon nagyra becsülendő az, amit a, a, a nyugaz német társadalom a második világháború után a dolgokban véghezít. Várjuk ki a végét, sajnos azért ezek a folyamatok tudnak változni hosszabb időtávon, de azért az, hogy eltelt 70 év és, és azért még ma is ez a konszenzus, nagyjából konszenzus fönnáll, az egy óriási teljesítmény.
1: Na most itt van a február, amikor a jobbos csoportok Magyarországon, megünneplik az úgynevezett becsületnapját, amikor a valóságban, ez már történelmi tény, egész egyszerűen az orosz géppuskák és ágyuk elé terelődött, vagy 200 ezer német és magyar katona, aki közül talán 600 volt, aki kijutott ebből az gyűrűből. Na most erre a katonai hagyományőrzőktől kezdve, a nem tudom én milyen történelmi emléktúra szervezőkig mindenféle szélsőjobbos csoport készül, és évek óta ebből mindig konfliktusok támadnak, hogy lehet erre emlékezni a téren fönt a várban, vagy pedig ez egy egyszerű, békés, hagyományőrző katonai hagyományokat felelevenítő civil kezdeményezés hogy valakik nem tudom én a budai hegyeken át elmennek a vértesig ahol aztán szintén megemlékeznek erről az egész háborús történetről szóval ez itt szép csendesen lopakodik befelé a köztudatba, sőt még kormányzati támogatást is kap, anyagi támogatást is
3: már az ilyen típusú, ilyen típusú szélsőségek mindig minden társadalomban megvannak, és ezek megvoltak a múltrendszerben is. Nyilván az nem mindegy, hogy hogyan áll hozzá az adott társadalom, és mennyire nyílnak meg bizonyos szerepek. Én önmagában annak, hogy vannak ilyen szélsőséges csoportok, akik ilyen, történelmi szempontból hamis mítosznak a megünnetésében találják meg az identitásukat. Ebben én semmi különösebben az űrös dolgot nem találok, Nincs társadalom, ahol ilyenek ne volnának. Egy egészséges társadalom ezzel együtt tud élni. A probléma nyilván akkor van, és azt hiszem, hogy mi nálunk ebből a probléma, amikor nincs egy világos egyenes állásfoglalás beszéd, a szabadság nem úgy működik, hogy szabadságban van egy stabil demokrácia a, a, az alapértékek ebben egyetértéssel, és ehhez képest vannak szélsőséges csoportok, akik csinálják, amit csinálnak, szabadságban, oké, ugye Amerikában ez nagyjából így működik. Nálunk viszont folyamatosan megy az összekacsintás, hol ezzel, hol azzal, és akkor előállnak olyan furcsa helyzetek, hogy a magyar szélsőségjobb azt az orosz diktátort és és birodalmi mozgalmat támogatja, amelyiknek a magyar törvételem eltértes szenvedője volt. Tehát ezek ezek a dolgok önmagában nem volnának meglepőek. Akkor van probléma, hogyha erre ilyen Cinkos módon megpróbál valamelyik viszonylag komolyabb politikai irányzat ráülni és ebből politikai hasznot kovácsolni. Az, az, ami most látszik, és azért ez nem annyira durva, de azért látszik, hogy a, 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 a domináns politikai körökben is van hajlam arra, hogy, hogy ilyen cinkos módon erre ráüljenek, és hát ez nyilván. Egyfelől erősíti az öntudatát, ezeknek az, amúgy nem különösebben fontos égségrekes csoportoknak, másfelől meg aggodalmat kelt azokban, akik ettől természetes módon visszajognak.
1: Mennyire van szükségük a politikai mozgalmaknak egyfajta eredet eredetmítoszra, a saját hősieségük vagy a hősi eredetük igazolásához?
3: abszolút szükségük van, tehát ez, ez minden, minden társadalomban ö, megtalálható, hogy ezzel aztán ö, inkább pozitív módon lehet élni, vagy inkább negatív módon, az már az adott társadalmi berendezkedés és történelemnek a, a, a folyamánya, de, de hát az e fajta mítoszok, tehát A tehát akármelyik társadalmat megnézzük, ott vannak eleve, vannak, ápolják őket
1: mennyire rendelik ezt alá, vagy mennyire lehet ezt alárendelni a napi politika igényeinek, hiszen ha csak mondjuk a távolról sem baráti török-magyar, történelmet nézem, akkor lassan a Mohácsi ö, csatából ilyen török-magyar baráti találkozó lesz, és lassan az egri csillagokat is befóliázzák a könyves boltokban, mint ahogy az orosz dzsidások is, akiknek a lelkén ugye állítólag Petőfi Sándor élete szárad, ők is szövetségeseink lesznek, szóval ilyen vargabetűk egyáltalán megengedhetőek, vagy előfordulhatnak?
3: Hát az egészséges ö- értékrendel működő társadalmakban nem. De hát a magyar társadalma most egyfény évekre van. Hát gondoljunk csak arról, hogy Orbán Viktor gratulál az Irhán Alijevnek, aki muzlim megfontolásból a több ezer éve őskeresztény helyi örményeket örményeket erődözi, És a sikeres elüldözés az Orbán Viktor, aki a kereszténység megmentőjének állítja be magát, gratulál. Most akkor, amikor ilyen szinten álságos ez az egész politikai kommunikáció, akkor, akkor, akkor ettől szerintem ilyesmit nem váratunk. Egészséges értékrendi országokban ilyen nem fordulhat elő.
1: Siklaki István, szociálpszichológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy a klubrádió hallgatóinak a rendelkezésére állt. Viszont, Viszont
4: hallásra. Hetes stódió. Azoknak,
2: akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: A Mór megtette a kötelességét, a Mór mehet. A régi mondást cseppet sem fogadják el salgó tarjánban. A dél-koreai tulajdonú akkumulátoripari üzemben a magyar dolgozóknak felmondtak, miután azok sikeresen betanították a náluknál lényegesen kevesebbért dolgozó vietnámi kollégáikat, az import munkaerőt. A magyarok joggal érzik becsapva magukat, hiszen az imént emlegetett szólás Spanyolország mórok alóri felszabadulása után született, amikor a korábbi urakból szolgák lettek, A spanyolok csizmája alatt. Vajon itthon is ez vár a hazai munkaerőre? ennek járt utána Golkata kolléganőm.
5: Egy dél-koreai vállalat Tarjáni üzemében 60 fős létszámleépítést hajtottak végre a kirugott magyarok helyére pedig vietnámi vendégmunkásokat vettek fel Az elmúlt napokban sokan felkapták az ügyet amire a nemzetgazdasági minisztérium is reagált A minisztérium hangsúlyozta hogy a magyar munkaerő az első ezért a hasonló helyzeteket a jövőben szigorúan büntetni fogják és a szalgotarjáni ügy kivizsgálását azonnal elkezdték. Komjáti Imre az MSP társelnök szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium reagálása már nem javít az elbocsájtott dolgozók helyzetén, és hamarabb kellett volna cselekednie a kormánynak.
0: Nem vigasztalja sajnos az elbocsájtott 60 embert, és ez csak a Salgó a száma az, hogy most hirtelen reagál a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez már egy utánlövés. Mi azt szeretnénk, a Magyar Szocialista párt azt akarja, hogy biztonságban legyenek a magyar dolgozók, tartsa be a kormány az ígéretét, hogy nem veszélyeztetik a vendégmunkások a magyar. Magyar dolgozók munkájá. Jelen pillanatban nem ezt látjuk. Tisztában vagyunk vele, hogy vendégmunkásokra szükség van, mert ezt a helyzetet állította elő a kormány, de azt viszont határozottan nem tudjuk támogatni, sőt tiltakozunk ellene, hogy magyar dolgozókat rugjanak ki azért, hogy helyüket vendégmunkásokkal töltsék fel. A legbiztosabb az lenne, hogyha vendégmunkásokat, harmadik országból jövő dolgozókat csak úgy lehessen foglalkoztatni, hogyha kollektív szerződés hatája alá tar mert ez garancia, ugyanis kollektív szerződést csak szakszervezet köthet, ha van szakszervezet, akkor van szigorúbb felügyelet a munkahelyen, és akkor valós számokat fogunk látni. Addig ez nem más, mint parasztvakítás.
5: Reagált a dél-koreai érdekeltségű gyártó cég is az eseményekre. A cég közleménye azt írja, hogy az év végén plusz létszámra volt szükségük, amit munkaerő cégek munkatársainak bevonásával kezeltek a szükséges termelési volumen fenntartása érdekében. Ez év elején azonban az autóiparban tapasztalható megtorpanás miatt átmenetileg a decemberben bevont létszám csökkentésére kényszerültek. A közleményben továbbá kitértek arra is, hogy a bérelt munkatársak közül a koreai vezetés a további feladatok elvégzésére a megbízható jobban teljesítő munkaerőt tartotta meg. De az elbocsájtott dolgozók között magyar, vietnámi és ukrán munkatárs is egyaránt szerepel. Székely Tamás a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségi tagja és a vegyipariv dolgozók szakszervezetének elnöke a klubrádiónak elmondta, a kölcsönzött munkaerőt a világon a legtöbb szakszervezet ellenzi, de Magyarországon a leglazább az Európai Unión belül ez a foglalkoztatási forma.
6: Ugye a kölcsönzőt munkaerő az egyik legrosszabban foglalkoztatott munkavállói csoportot jelenti. Én egyébként nagyon ellene vagyok személy szerint, és nagyon sok szakszervezet a világon ellenzi a kölcsönzőt munkavállalást, hiszen ez egy atipikus foglalkoztatás, és Magyarországon pedig a leglazább az Európai Unión belül a kölcsönözött munkavállalóknak a foglalkoztatási formája. Az, hogy itt speciálisan milyen munkavállalókról van szó, azt szerintem senki nem tudja, ha csak nem mondják el a dolgozók, mert ugye ott nincs szakszervezet, tehát ez az egyik kulcsa egyébként ennek az egész helyzetnek, hogyha nincsen szakszervezet, akkor nincsen aki megvédeni ezeket a kiszolgáltatott dolgozókat.
5: Székely Tamás szerint szinte bármilyen ind- el lehet bocsátani kölcsönzött munkaerőt, mivel jelen pillanatban a törvényi rendszer a munkáltatókat segíti.
6: Én azt látom, hogy ezzel a munkavállalók nem fognak a bíróságra menni. Egyrészt az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a munkaügyi perek száma. ez köszönhető annak is, hogy teljesen megváltozott a feltételrendszer, és ma már adott esetben egy munkavállalónak ilyen komoly költséget jelent egy-egy munkaügyi per elindítása. Ebben segít egyébként a szakszervezet, hogyha az adott munkavállaló természetesen szakszervezet. Tag, hogy ha van szakszervezet, létrehoznak szakszervezetet, segítünk mi ebben, de én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen belülről kell kezdeményezni, és jelen pillanatban a törvényi rendszer a munkáltatókat segíti, tehát bármilyen indokkal tulajdonképpen föl lehet mondani, tehát főleg a kölcsönözött munkavállalóknál, hiszen a kölcsönözött munkavállalók esetében a cég nem a munkavállalóval van jogviszonyban, hanem a kölcsönbe adó céggel. Megmondja, hogy holnap kilenc fő kell, holnap után meg csak három pont.
5: László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke is alátámasztotta, hogy ők is egyre többször tapasztalják, hogy magyar munkaviszonyok szűnnek meg, miután vedégmunkások érkeznek a különböző cégekhez.
7: Hasonló helyzetben van több olyan cég is, ahol vasas munkatársak dolgoznak, a szervezetünk van, és mi is azt látjuk, hogy vannak megszűnő munkaviszonyok. Azért így mondom, hogy megszűnő munkaviszonyok, mert azért van egy kis kavalkád a körül, hogy mi történik. Nagyon sokszor úgy szűnnek munkaviszonyok, hogy azok egyébként látszólag, vagy de lehet. tehát jogilag teljesen rendben vannak. A probléma inkább onnit kezdődik, hogy a miért természetes az ebben az országban, hogy munkaviszonyok könnyedén megszűnnek, és látjuk, hogy az történik, hogy a harmadik országbeli embereknek megjelenik a munkaviszonya egy cégnél, azzal párhuzamosan ítélő embereknek megszűnik a munkaviszonya.
5: László Zoltán is egyetért azzal, hogy Magyarországon vendégmunkásokra a legtöbb iparákban szükség van, de ezek a munkaviszonyok nincsenek jól szabályozva, és ezzel a magyar dolgozók érdekeit nem szolgálja a kormány.
7: Ezzel a kérdéssel én nem azt kérdőjelezem meg, hogy szükség van-e a harmadik országból érkező munkavállalókra, meg igen, Magyarországon a legtöbb iparákban, a legtöbb szükség van. De ahogy szabályozó van ez ebben az országban, ugyanis ez egészen elképesztő. Össze-vissza lehetőségek vannak, a kölcsönzött munkaviszonyt rendkívül könnyű megszüntetni, hiszen ha a kölcsönbeled azt mondja a kölcsönzőnek, hogy erre az emberre nem kap. Igen, attól a pillanatok kezdve a kölcsönben vevő kérésének megfelelően a kölcsönző már meg is szünteti a munkaviszonyt. Amit problémának látunk, az az, hogy a szabályozás egyrészt átgondolatlan, másrészt láthatóan teljesen képen kívül van a magyar társadalom érdeke. Nagyon tűk körnek az érdekei mentén, nagyon fakszerűtlenül, de igen, ravaszul meghozott szabályok mellett zajlik ez az egész, és nagyon rossz hatással van ez nagyon nagy létszámú magyar Megoldás Megoldásszerű javaslattal én még nem találkoztam. Jogszerű folyamatok mennek egymás mellett, aminek a vége, hogy magyar emberek nincs munkája, harmadik ország vannak, a és nem tudjuk magát a, a problémát, csak a látjuk.
5: A jobbik konzervatívok azt javasolja, hogy csak olyan munkásszálló építését, kialakítását, felújítását támogassa a kormány, ahol zömmel magyar dolgozókat helyeznek el. Zékárpát Dániel a párt alelnöke sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a korábbi 24 milliárd forint után újabb 20 milliárdot szán a kormány munkásszálló kialakítására, miközben ezekben a létesítményekben mind nagyobb arányban helyeznek el a harmadik világból érkező vendégmunkásokat.
3: Azt követeljük a kormánytól, A ha munkásszálló épül Magyarországon, akkor az legalább 90%-ban magyarok számára épüljön. A harmadik eset látott napvilágot most sárgó tekintetében, amikor azokat a magyar munkavállalókat bocsájtották el feltételezhető módon, akik betanították a náluk később érkező vendégmunkásokat. Ez felháborító, ez tarthatatlan. Magyar kvótát követelünk, mint a multicégek számára juttatott támogatások esetében, tehát csak olyan cég Támogatás, amely legalább 90%-ban magyarokat alkalmaz, és ezt a magyar kvótát terjesztenénk ki a munkásszálló építési tervezetekre
4: is.
5: Az ellenzéki pártok közül a Demokratikus Koalíció képviselője is megszólalt a témában. Varga Ferenc a párt országgyűlési képviselője szerint a Tarjáni ügy egy újabb példa arra, hogy hazudott a kormány, amikor azt mondta, hogy csak üres álláshelyekre lehet eu kívüli vendégmunkásokat felvenni. Több Tarjáni lakos is hozzászólt a hírhez a helyiek által kezelt Facebook csoportban. Néhányan örömmel fogadták, hogy kivizsgálás indul az ügyben, de bennük is felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben engedje a kormány a munkaerőkölcsönzést a cégeknek mert láthatóan visszajelnek vele.
0: Önök a hetes stúdiót, a
1: Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Az idén júniusban egész Európában európai parlamenti választások lesznek, de hogy valójában mi a tétje, és egyáltalán mik azok a csomópontok, amikről politikai vagy egyéb viták folynak. Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes tanulmány látott napvilágot a Külkapcsolatok Európai Tanácsa által elvégzett vizsgálat alapján. Most ennek a szervezetnek is tagja a Dezsőfi Tibor, szociológus, az ELTE docense, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok! Jó
8: napot kívánok! Üdvözlően.
1: A legfontosabb, amit kiemeltek ezzel a tanulmányjal kapcsolatban, hogy felborul a hagyományos jobb és baloldal, A kereszténydemokraták és a szociáldemokraták közötti vetélkedés egészen más csomópontok, egészen más kérdések érdeklik az európaiakat, immár nem pusztán a hagyományos pártfelosztás. Mik a legfontosabb megállapítások?
8: Igen, ez így van, ez fontos észben tartani, hogy ez nem egy hagyományos politikai kutatás volt, mert azért a nap végén az Európai Uniós választásokon is pártukra szavaznak az emberek, hanem inkább azt próbáltam megérteni ez a kutatás, hogy mi az, ami mozgatja az embereket. Általában is igaz, hogy a félelmek sokkal erősebbek, mint a pozitív élmények, pozitív motivációk, de most abban az 5-6-8 évben, ami mögöttünk van, azt hiszem, hogy ez még inkább igaz, mint általában. És amit néztek itt, a mostani kutatásokban nagy divat törzsekről beszélni. A törzsek tulajdonképpen olyan gondolati konstrukciók mentén szerveződő közösségek, amiket nem lehet hagyományos, szociodemográfiai változókkal nagyon pontosan leírni. Most annyira egy példát, ugye nagyon sokáig az egy értelmes kategória volt, hogy 60 év fölötti magasan iskolázott budapesti férfi. Ilyen kategóriákkal szokták a közvéleménykutatók sokáig megérteni a társadalmat. Ezek a törzsek, ezek sokkal inkább érzelmek, attitűdök mentén szerveződnek. Nem azt állítják, hogy nem fontosak ezek az előbbi változók, de hogy ezek a gondolatok, ebben az esetben a félelmek, ezek erősebbek. A kiinduló gondolat ennek az egész kutatásnak az volt, hogy az elmúlt 5-6 évben, ha belegondolunk, mögöttünk van egy COVID, benne vagyunk egy háborúba, egy teljes gazdasági felfordulásba, és itt van a bevándorlás, valamint a klímakatasztrófának a, a gondolata. És az öt olyan komoly félelmet jelez, amelyek mentén lehet ilyen, ahogy ők hívják, válságtörzseket definiálni. A nap végén pártokra fogunk szavazni, inkább ez azt mutatja, hogy az adott pártok milyen típusú félelmekbe állnak bele, miket használnak hívószónak, honnan próbálják majd meríteni a támogatóikat.
1: Ugye ezek közül a kérdések közül, vagy probléma halmazok közül a klímaváltozás az mindennél erősebben megjelent. Hát tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy a zöld politikának, vagy a zöld Politikusok elmúlt 30 évének a sikere ez, hogy ma már egyetlen párt sem hagyhatja figyelmen kívül ezeket a kérdéseket, mindenképpen alapvető fontosságú.
8: Itt még egy dolgot kell hangsúlyozni, hogy az icf ennek a szervezetnek, ami a, ezt a kutatást végezte, azért a, a fókusza az európai ezek az állítások ezek európai szinten igazak gondolom a hallgatók közül is most sokan felkapták a fejüket hogy miközben igaz természetesen az elmúlt 30 évben az zöld politika az a margóról bekerült a középpontba nehezen figyelmen kívül hagyható és a többi és a többi de hát nyilván hatalmas különbség van az egyes országok között és itt érdemes megemlíteni hogy ez nem egy összeurópai kutatás volt abban az értelemben hogy lefette volna a 27 tagországot hanem 9 uniós országba és még két másik ország Készült, és egy kicsit, bár Románia azt hiszem benne van, de Magyarország, Szlovákia, Csehország, tehát a mi egy kicsit alul van ebben a kérdésben reprezentálva. Miért mondom ezt, nem a kutatást kritizálva, hanem azért, mert nyilván abban, hogy a klímaváltozás mennyire meghatározó, Mennyire meghatároznak érzik azt az emberek, ebben azért nagyon jelentős szórás van, és még azt is megkockázhatom, hogy van egy nyugat-kelet lejtő, tehát a nyugati magországokban ez egy sokkal inkább jelenlevő gondolatkör és probléma, mint az uniónak a keleti részén.
1: Ugye ezt, ha nagyon cinikus lennék, akkor még azt is mondhatnám, hogy persze, mert Nyugat-Európában a nagyiparral, meg a közlekedéssel már gondosan tönkretették azt a környezetet, amelynek a megóvásáról most próbálnak meggyőzni, akár bennünket Kelet-Európában, akár az Európán kívüli országokat. No, de az egésznek a politikai technológiája azért mégiscsak az, hogy a Pártok szeretnek valós félelmeket felébreszteni a hallgatóikban, vagy a követőikben, és utána fellépni a probléma megoldójaként. És hát ilyen szempontból egy ideális muníció a politikai küzdelemben a bevándorlás kérdése.
8: Igen, tehát ebből az öt válságtörzsből azért van olyan, ami már a visszapillantó tükörbe van, hál' Istennek, mint a Covid. Ez, ha azt kérdezték, hogy mi volt a meghatározó válságérzet az elmúlt 5-10 évben, Erre lehetett a Covidot mondani, de nyilván ma már ez, ez távolodóban van. Sajnálatos módon a háború, miközben itt nem egyszerűen zajlik, hanem lassan körbevesz minket. Bocsánat, í- e-
1: itt azért pontosítsunk, de? tehát itt az orosz-ukrán háborúról, az orosz-birodalmi terjeszkedésről van szó, amit nyilván nagyon súlyosan ítélnek meg mondjuk a pici Észtországban és a válsággóca a szomszédos Lengyelországban, egészen más építélik meg, mint mondjuk Portugáliában, vagy, vagy Olaszországban.
8: Így van, abszolút, itt csak visszautólok arra, amit az előbb mondtam, hogy az egyes országok között nagyon nagy különbség van, és valóban Lengyelországban, Észtországban, amik benne voltak ebbe a kilenc országban, amit néztek, sokkal fontosabb, relevánsabb húsba vágóbb ez a kérdés. Azonban nem ez az első kutatás, amit az ICF csinált, tavaly is volt egy ilyesmi, ott azért az világos és nehezen tagadható, hogy jelenleg az európai elit és az európai közvélemény, ami persze egy absztrakció, és van különbség Lengyelország és Portugália között, de az elit és a szavazók közötti távolság ebben a kérdésben nő ma, kisebb a háborúnak a mozgósító ereje az orosz invázió elleni fellépés kevésbé támogatott, mint egy évvel ezelőtt volt. És ebben azért, ha már itt ezen elkezdtünk beszélgetni arra, hogy a háborúk, ebben nyilván szerepet játszik az, hogy a gázai konfliktus az a médiatérben nagyon erősen rátakar az ukrán-orosz háborúra.
1: No, de visszatérve a bevándorlás kérdésére, hmm. abban valószínűleg nagyon sok politikus is egyetért, hogy a bevándorlás az valóban egy problematikus kérdés. Kérdés, csak egyáltalán nem mindegy, hogy arra, milyen választ adnak, vagy milyen választ kínálnak a különböző politikai tényezők.
8: Így van, abszolút, és azt azért azt hogy mondjam, Magyarországon nem kell magyarázni, hogy vannak objektív folyamatok, és vannak, amik politikai termékként előállított folyamatként tükröződnek ebbe mondjuk a bevándorlás kérdésében. De visszatér ebből az öt törzsből tulajdonképpen a Krassztevék két törzset tartanak relevánsnak, fontosnak az Európai Uniós a szempontjából ők a klímafélelemről beszélnek és a bevándorlás elleni félelmről beszélnek, és tulajdonképpen ezt a kettőt ütköztetik, és azt mondják, hogy lesznek olyan pártok, lesznek olyan országok, ahol a bevándorlás elleni félelem lesz a meghatározó, és ez általában az a jobb oldalnak kedvez, ahol pedig a klíma kérdés kerül előtérbe, és ez lesz a fő tematizáció, tehát hogy ők írják szellemesen a hóvégével szembe a világvége, ott pedig az inkább a zöld, bal liberális pártoknak lehet esetleg kedvező, de azért ebben megint nagyon nagy játéktér van ország,
1: között. Magyarország esetében azért nagyon furcsa ez az egész, mert hogy a bevándorlás, vagy az úgynevezett migránsválság az idestova tova 8-9 éve a közbeszéd középpontjában áll, miközben Magyarország olyannyira nem célpontja a bevándorlásnak, vagy a bevándorlóknak, hogy jelentős munkaerő importra szorul Magyarország. Hát ugye most került napirendre a különféle harmadik országból érkező munkaerő kérdése az akkumulátorgyárakkal, meg az egyéb beruházásokkal kapcsolatban, hogy Bangladesből, nem tudom én, Pakisztánból, Fülöpszigetekről, Indonéziából, Malajziából hozzanak be munkaerőt Magyarországra. És ez egyébként változatlan úgy fest, mintha ez egy központi Kérdés lenne, és Magyarország kormánya védené az országot a gonosz bevándorlókkal szemben. Ez várhatóan ebben az irracionálitáson túl is megmarad központi kérdésnek a politikai vitákban. Ez a kettősség, ez hogy, hogy fér össze az emberek fejében?
8: Az elmúlt 10 évben, 13 évben megtanultuk. Volt régen egy mondás, hogy az antiszemitizmushoz nem kell zsidó, Ugyanez a helyzet, tehát a migráns rettegéshez nem kellenek migránsok. Ugye voltak korábban, ez már nem az ICF-nak a felmérése, de sok ilyen felmérés volt, hogy ahol a migránsoktól való félelem a legnagyobb, az olyan kis, eldugott nógrádi, borsodi falvakban volt a legnagyobb, ahol Hát több búfót láttak, mint migránst. Viszont a királyi tévét nézték, ott pedig minden focimeccs közben elmondják a szünetben, hogy ennél szörnyű beengedést nincs, és az emberek ezt hajlamosak elhinni. Tehát az, ez, ez nagyon messze vezet az ICF kutatástól, elég sokat írtam erről, én is mások is. Itt van egy Európában példátlan, most pont a klubrádió hallgatóinak, ezt nem kell mondanom, a média túlsúly, amit nem média túlsúlynak, hanem valójában egy propaganda gépezetnek, egy propaganda minisztériumnak lehet, minisztérium által irányt képezetnek lehet betudni, aminek ebben a nem létező problémák felfújásába és rémképek keltésében hatalmas, hatalmas sikerei vannak, mert nincs elég erő a másik oldalon, akár narratívan, akár pedig infrastruktúrálisan, tehát intézményi szinten. Tehát mi most itt beszélgetünk, nem tudom, hogy ezt hányan hallják, de biztos sokkal kevesebben hallják, mint amikor a klubrádió még szabadon szólhatott elérhető hullámsában.
1: Hát ez egész biztosan így van, de a magyar közönség fejében egészen csodálatos változásokat lehet elérni az állami propaganda területén, hiszen ma már a közönségnek az 50%-a úgy hiszi, hogy Ukrajna okozta az ellene folyó orosz agressziót.
8: Bármit, bármit el tud hitetni ez a gépezet a saját hallgatójban. Tehát azért a történelmileg nézzük az, hogy a magyar jobboldal egyik központi identitás eleme az orosz ellenesség, az Orbán Viktor átalakította néhány év alatt egy nagyon erős orosz barátsága, egy Putyin rajongásá, hát azért ez egy, ez egy teljesen megdöbbentő dolog. És ez csak egy példa, tehát bármiről én azt szoktam mondani, hogyha az lenne az elképzelés, hogy a rózsaszín macsóhimzéstől valami szörnyű, nemzetveszélyeztető dolog áll be, ez a teljes képtelenség, de hogyha ezt elkezdeni mondani a propagandasajtók, nincs olyan abszurditás, ne tudna átvinni ilyen hatékonysággal. Ez az egyik. A másik pedig, hogy annak ellenére hogy Magyarországon nincsenek migránsok, ahogy nagyon helyesen mondta korábban, a migráció, a migrációs nyomás az egy teljesen létező probléma és egy értelmes probléma. Hagynagyok valamit az icf én már elég régóta benne vagyok, és nagyon jókat szoktam kacarni azon, hogy miközben a propagandasajtó ezt is demonizálja. A közben van egy csomó olyan dolog, amit Orbán Viktor innen simán átvesz. Például azt hiszem, hogy most a kormány az a közös európai haderő, a közös európai ügyészséget azt utálja okokból, mert akkor mehetnének börtönbe. De a közös európai haderő ügyét azt hiszem ezt felkarolták. És én úgy emlékszem, hogy ez tizen akárhány évvel ezelőtt, ez volt az ecp nek az egyik fő javaslata és gondolata, hogy ezt létre kell hozni és meg kell teremteni. Vagyis az, hogy az Európai Uniós határokat védeni kell, nem lehet teljesen átjárhatóvá hagyni. Ebbe szerintem lehetne abszolút folytatni egy értelmes beszélgetést, csak ebbe a közegbe Magyarországon nem lehet már értelmes beszélgetést folytatni senkivel.
1: Vajon ilyen propaganda háttérzaj mellett? A normális vagy magát normálisnak tartó választó hogyan fog tudni eligazodni?
8: Ebben nincsenek nagy illúzióim, és hogyha az elmúlt 10-15 évre visszanézünk, azért azt láthatjuk, hogy nem szabad abból kiindulnunk, hogy a választó az egy információfogyasztó gép, akinek a fő ambíciója az, hogy tájékozódjon. Mert ugye mindig ez a másik oldalnak a válasza, hogy ott van az internet, elérhető különböző formátumok, blogok, tehát aki, aki mániákusan akar tájékozódni, az éppen tud tájékozódni, de az emberek nagy része, és ezt teljesen megértette a figyelmet, a politikát az épp elégnek tartja, hogyha, ahogy mondtam, a futball szünetében kap egy 30 másodperces fröccsöt a valódi fröccs mellé, és akkor az alapján ő valamit majd gondolni fog arról, amiről beszélünk. Ez az egyik. De hogy visszatérjek még a migrációra, azért azt is látni kell, hogy ez egy azért tudott ennyire sikeres termék lenni, mert a magyar társadalomnak, nem Budapestről beszélek, hanem a magyar társadalom egészéről, nyelvi, történelmi és másokokból van egyfajta bezárkózó, szorongó jellege, és ezt a szorongást ezt nagyon jól meg lehet lovagolni a bevándorlás ével.
1: Hát, ha meg nem is nyugtatott, de azért színesítette a képet, Dezső Fitibor szociológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a hetes stúdióban. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió Rádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Ismét áll a bál az Európai Parlamentben Magyarország körül. A héten az európai parlamenti képviselők elsőprő többsége úgy szavazott, hogy a bizottság túl hamar és túl könnyen ment bele egy elvtelen kompromisszumba Orbán Viktorral, hogy a magyar vétó mellőzéséért cserébe elkezdik folyósítani a Magyarországnak szánt pénzek első részletét. Egyes képviselők szerint Orbán az orránál fogva vezeti az uniós vezetőket, mások szerint viszont minden rendben van. Csernyánszki Judit kolléganőm három német-európai parlamenti képviselővel beszélt az ügyben, és három merőben különböző álláspontot hallott.
9: Kemény, mindenkit vérisértő szóváltásokat, nem is vitát hallottunk a parlamentben. Ursula von der Leyen szerint megérdemli a magyar kormány a befagyasztott alapok 10 milliárd eurós részét, mert teljesítette az igazságszolgáltatási reformköveteléseket. Egyetért ön az Európai Bizottság elnökével? Kérdem Katarina Barlit, az Európai Parlament egyik alelnökét, Német németszolztem képviselőt.
2: Nem értek vele egyet, és azzal sem, amiről néhány hete döntöttek az alapok egy részének odaítéléséről. Elégedetlen vagyok azokkal a jogi-törvényi rendelkezésekkel, amelyeket a magyar kormány hozott. Nézzünk legalább egy példát. Nyomásgyakorlással ér fel, amikor a törvényszék bizonyos ügyeket bizonyos bíráknak utal ki. Az igaz, hogy ezt a kitételt papíron megváltoztatták, azonban felsorolnak kivételeket. Sok kivétel van. Például, ha az adott bíró nagyon elfoglalt, akkor ki lehet szignózni az ügyet egy másiknak. Ki tudja ezeket a kivételeket, azok jogosságát ellenőrizni? Mindenféle kiskapukat építettek be. Nem beszélve arról, hogy jól tudjuk, mást mond, és megint mást cselekszik Orbán Viktor. Ismerjük milyen. Kettő. A bizottság nem várta meg, hogyan működik az úgynevezett igazságügyi reforma gyakorlatban. Korábban megtapasztaltuk azt is, hogy hiába a történet. Szövegét, a gyakorlatban annak semmi foganatja, nem alkalmazzák. Több kifogásom van a bizottság döntésével szemben.
9: A Fideszes, kdmp s Balázs Balázsa vitában úgy fogalmazott, hogy az az igazi diktatúra, ha azért akarják elvenni a szavazati jogot a magyar kormánytól, mert nem ért egyet a többséggel. Erről mit gondol?
2: Jól ismerjük a taktikáját. Számtalanszor megtapasztaltuk ezt Magyarországon és más országokban is. Egyszerűen csak kiforgatják a szavainkat. A valóságos helyzetnek az ellentétjét festik le. A hetes és eljárás 2018 óta napi van, csak hát soha semmi nem történt. Most nem az első paragrafusát alkalmaznánk, a kötelezettségszegési eljárásokat a szankciókkal, hanem a második paragrafust, ami ennél drasztikusabb, mert megvonná a kormánytól az uniós szavazati jogot. Az az igazság, hogy ha visszanézünk a kezdetekre, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 13 évben Semmilyen pozitív változás nem történt a magyar jogállam helyzetében, pedig hát vegyük már észre, hogy minden orbán Viktor múlik. Egyszerűen csak be kellene tartania az EU alapszerződésében foglaltakat, és felfognia, mi várható el egy demokratikus államtól.
9: Milyen lépéseket tesznek a határozat elfogadása után?
2: Meglátjuk, ugyanis a parlament csak a lehetséges forgatókönyveknek nyit utat, mert hogy nem kötelezi a bizottságot és a tanácsot semmire. Azon túl, értékelést adtunk a magyar helyzetről, felszólítottuk a tanácsot a hetes es alkalmazására. Bíróságra visszük, jogos volt az uniós alapok feloldása. Többféle jogi eszközünk van arra, hogy cselekvésre és jobb belátásra bírjuk a bizottságot, mint végrehajtó testületet.
9: A tanásban egy hangú szavazás szükséges, ugye? A legvégén igen, de addig több
2: van a jogi procedúrának.
9: Viszont épp szerdán fogadtak el a szlovák jogállami kifejező Fogásokat felsoroló elítélő javaslatot, aminek következménye lehet, hogy Lengyelország bajtársiasságát Szlovákia tölti be ezentúl, és megint nem lesz egyhangú szavazat a tanácsban. Nem tart ettől. Ráadásul Robert Fico itt Budapesten ígérte meg, hogy mindenben támogatni fogja Orbánt, ha érni a magyar szuverenitást. Jelentsen is ez bármit. Egyelőre nem látjuk azt,
2: amire számítottunk. Fico mindent megszavazott, Ukrajnát is.
10: A Hungary is perfectly entitled to vote the way it wants. Magyarországnak teljes jogában áll úgy szavazni, ahogy akar. Az unió alapokmánya erre felhatalmazza.
9: Fogalmazott megkeresésemre Gunár Beck, az identitás és demokrácia parlamenti frakció tagja, aki szintén német képviselő.
10: Orbán ezzel nem sért meg semmilyen törvényt. Jogában áll a vétó lehetőségével élni.
9: Ő sem támogatja Ukrajna uniós tagságát, vagy támogatását?
10: Túl korai Ukrajna uniós tagságáról még tárgyalni is. Először teremtsenek békét, legyen béke.
9: Nem gondolja, hogy ez csak szimbolikus gesztus Ukrajna felé, és üzenet Oroszországnak, hisz mindenki tudja, az unióban sokáig nem lesz Ukrajna tag.
10: Mindenkinél nagyobb előnyre tenne szerint így Ukrajna, és Oroszország haragját sem vívnám ki, ha lehet. De most beszéljünk Magyarországról. Bírálják a baloldaliak az igazság, szolgáltatást, mert nem független. Azt kell mondjam magának Németországban ennél sokkal rosszabb a helyzet. Bár csak önöknél élhetnék, jobb dolgom lenne. Ha a törvények előtt mindenki egyenlő, akkor már rég el kellett volna indítani a hetes cikke és eljárást Németország ellen. Magyarországot pedig békén hagyni.
9: Ne haragudjon, én nem ismerem ilyen közelről a német helyzetet. Nem tudom megítélni helyeseke a maga állításai. Ezzel együtt nem gondolja, ha tetten érhető a jogállami normák megsértés. Se, akkor érdemes tenni ellene? Mert a demokrácia intézménye így működik.
0: In
10: But the question is, rule of law? Nagy általánosságban természetesen egyetértek de a kérdés az, mit nevezünk jogállamnak. Ugyanis az EU újra definiálta a jogállam fogalmát. Ha nem értesz egyet a migrációs bevándorlási politikájával, vagy a klímaváltozással, ha s folytathatnám, azaz a többség ellen szavazol, akkor szerintünk te megsértetted a jogállami normákat.
9: Ó, tudom én azt. Maguknál ez a retorika. De nálunk 13 éve egyértelmű bűncselekmény esetén sem indít eljárást a legfőbb ügyész. Az alkotmánybíróságban és a médiahatóságban és sok-sok más intézményben csak kormányzati kinevezettek vannak. Nem csoda, hogy a mi rádiunktól is elvették a frekvenciát. És akkor hadd említsem, a kormányzati korrupciót.
10: Akkor általános választ adok önnek. Magyarország sem tökéletes, mert sok más ország sem. Valóban szankcionálni kell a törvénytelenséget és a korrupciót. De Magyarországon például nem fordul elő, hogy be akarnák tiltani az ellenzéki pártot. Németország mindenben sokkal lejjebb csúszott, mint Magyarország. Bármikor örömmel lecserélném a német kormányt az Orbán Day.
9: Az Európai Parlament alelnökénél végül rákérdeztem Gunnar Pekre is, aki szerint Németországban rosszabb a helyzet, mint Magyarországon. Well,
2: Beck is also from the extreme right. Szélső jobb politikus, aki autoritárendszerben gondolkodik, ahol a kormányfőt nem érheti kritika. A klubrádiót is azért fosztották meg a frekvenciájától, mert merte bírálni a kormányt. Csak nézze meg a német sajtót, tele van kormánykritikával. Szerintem nálunk szabad a sajtó és a véleménynyilvánítás. Amit állít az abszurd, de ezzel ő maga is tisztában van. Ők a demokráciát akarják újra definiálni. Ahogy Orbán, aki illiberális demokráciaként írja le a rendszerét. De hát ilyen nincs, a fogalmak önmagukban is ellent mondanak egymásnak. Tulajdonképpen ők autokráciát akarnak
3: építeni maguknak.
11: Viták természetesen mindig vannak, de végeredményben mindig születik egyesség a demokratikus párcsaládok között, aminek erős jelképes üzenete van azon túl, hogy a bizottság ellen feljelentést teszünk az Európai Bíróságon a befagyasztott pénzek feloldása miatt.
9: Ezt ezt már Daniel Freund, a zöldek német uniós parlamenti képviselője mondta arra a kérdésre, nehéz volt-e az öt nagy pártfrakció, az LPP, a Szozdemek, a Liberálisok, Zöldek és a Baloldal támogatását megszerezni. És ő az is, akit kocsis Máté lenácizott parlamenti beszéd elhangzását követően. De őt ez nem zavarja, mert határozott véleménye van a Fideszről.
11: A határozat 7-es második pontjának hatályba léptetésére is felszólítja az Európai Tanácsot. Mi szerint vonja meg Magyarországot szavazati jogától.
9: Hogy néz ki mindennek a menetrendje?
11: Mindezek technikai kidolgozása már folyamatban van. A jogrendi bizottság készíti elő a majd az Európai Parlament jogi szolgálata összeállítja a PER dokumentációt, de még vita van a bizonyítékok kiválasztásában. Meglátásom szerint két fontos érvünk van. A magyar kormány nem teljesítette maradéktalanul azok az unió által kért igazságügyi reformjavaslatokat, amelyeket Ursula von der Leyen teljesítetnek minősített. Nem lehet a olyan checklist alapján egyszerűen csak kipipálni a teljesítéseket. Ugyanis az Európai Bizottság elnöke épp azon a napon küldött ki a tagállamoknak egy levelet arról, hogy a jogállami feltételrendszereknek mind a mai napig nem felel meg a magyar gyakorlat. Nincs jogállam a strukturális és rendszer szintű összevetésben, és a korrupció értékelése szerint sem. Tehát itt egy másik pénzügyi alapról és jogi eljárásról van szó. Óriási ellentmondást látok itt. Abszurd, hogy ugyanazon a napon egyszerre állította Leyen, hogy minden rendben van, illetve semmi sincs rendben a jogállammal. Tehát semmi más dolgunk nincs, mint ezt a két bizonyító erejű és egymásnak ellentmondó bizottsági véleményt kell elküldenünk Luxemburgba.
9: Amennyiben ez a forgatókönyv megvalósul, mire számít? So, so
11: political Azonnali politikai hatása a lépésnek. Is február 1-én ismét összeül az Európai Tanács, éppen Orbán miatt, akinek vétója megakadályozta a hosszú távú költségvetés elfogadását és Ukrajna megsegítését. Remélem, így elkerülhetjük, hogy Orbán ismét bezsarolhassa a bizottságot, hisz, miután felszabadított 10 milliárd eurót a befagyasztott alapokból, Orbán az úgynevezett kávé köszönhetően sikerült egyhangúan megszavazni Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak a startját. És ugyebár megint Orbánom múlik. Kap-e támogatást a háborúban álló ország? Bízom abban, hogy a bírósági tudatában a bizottsági elnök kétszer meggondolja, amit lép. Emellett pedig ideiglenes intézkedéseket vezethetünk be mindaddig, amíg az Európai Bíróság ki nem hirdeti a Ferdiktet, azaz amíg nem állapítja meg a bíróság, ez sajnos lehet két év is, hogy jogosan vagy jogellenesen ítélte oda Fonder Lájén Magyarországnak a 10 milliárd eurós támogatást, addig kérésünkre felfüggesztheti a befagyasztott források további esetleges kiutalását. És én ezt is komoly eredménynek tartanám.
9: Csak a pénzek ismételt befagyasztására akár a választások előtt is sor kerülhet?
11: Nagyon bízom benne. És itt van a hetes cikkelyes eljárás is, 2018 óta állnak az ügyek. A kormány hazudik arról, hogy bármit is tett volna a jogsértések korrigálása érdekében. Nem beszélve arról a zsarolásról, amivel a 440 millió uniós állampolgárt képviselő európai tanácsot is túszként megbénítja. Ukrajna megsegítését elutasítva az egész uniós közösséget biztonsági kockázatnak teszi ki Orbán. Hisz Ukrajna nem csak a saját értékrendjért, hanem a mi biztonságunkért is harcol. Hisz Putyin nem egyszerértésre értésre adta, hogy a volt szovjet birodalmat akarja újraéles ez a biztonsági kockázat azonnali késztett, mint mindannyiunkat. Ez nem játék.
9: Nyilatkozta rádiónak a zöldek német parlamenti képviselője Daniel Freund.
1: Hetes Folytatjuk a hetes stúdió adását, és a második órában, ahogy az már lenni szokott, kollégáimmal itt a stúdióban megbeszéljük a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. Ezúttal Polgár György kollégám van itt a stúdióban, Kovács Zoltán az Élet és Irodalom főszerkesztője, és Zubor Zalán az átlátszó újságírója. Csapjunk is bele akkor rögtön a legelejébe, mégpedig a közelgő európai parlamenti választásokkal kezdjük talán meg az önkormányzati választásokkal is. Magyarországon nem is tudom eldönteni, hogy melyik a fontosabb. Minden esetre a héten úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely megelégelte a, hát hogyan fogalmazzak finoman szóval, a egy helyben topogást, és azt mondta, hogy február 15 éig a fővárosban a pártoknak most már tessék eldönteni, hogy melyik kerületbe ki indul. Mit gondoltok ti erről? Ezzel
12: nem valószínű, hogy megszűnt az egy helyben topogás, mert ez, ezt mondta Karácsony Gergely, de hát e, szerintem azért ez nem olyan egyszerű, nem egyszerű azért, mert egy helyben topogtak, hanem az, mert nincs megállapodás, sokan kilógnak abból a sorból, amit Karácsony Gergely elképzel, én azt hiszem, hogy ő magában azt, hogy ezt mondta, ez nem viszi előbbre a, az ügyet, és nem, ez, ez nem egy olyan döntő erős gondolat, hogy most akkor gyorsan elkezdenek a pártok egyezkedni, készségtelen, hogy valamit kellene most már csinálni. A Karácsony Gergő még annyit is mondott, hogy véleménye szerint ott van esélye az a, az ellenzéknek, már úgy ért fel, hogy nem a fővárosja hanem a, a kormány ellenzékének, ahol azokat jelölik és állnak mögé, akik eddig is polgármesterek voltak, kerületi polgármesterek, egy kivétel van, aki visszavonul és már nem akar politizálni, vagy nem tudom, nem itt akar politizálni, ha jól tudom, Újpesten, és ott viszont ott is megnevezte, hogy kinek kellene. kire kellene, ki mögé kellene beállni. Ez is egy kicsit
1: furcsa, nem, hogy Karácsony Gergely castingol?
12: Hát azért érdekes, én is egyébként ezért mondom is, hogy ez magában eznek azért olyan döntő ereje nincsenek a gondolatnak. Furcsa, mert hát itt a pártoknak kell elsősorban megegyezni, és nem pedig a főpolgármesternek. De egyelőre nem mozdul semmi ebben az ügyben, én úgy látom Csak vannak ezek a viták, amik hát nyilvánvaló jó, hogy vannak, de hogy ezek mennyire lesznek termékenyek, azt nem tudni
13: Hát azért szólal meg Karácsony Gergely, mert ugye a jelek szerint közös listával Kellene indulnia az ellenzéki, a fővárost vezető ellenzéki koalíciónak ebben az új rendszerben, ami, amit a Fidesz volt szíves előállítani, és ő, mint ennek a listának a vezetője, reménybeli vezetője, de nincs is igazán kihívója ebből a szempontból, meg kell, hogy szólaljon, gyerünk, álljatok már ide, álljatok már mellém, álljatok már mögém,
1: mert lejár az idő. Nem arról van szó, hogy az ő bőrére is megy a dolog, hogy a hát féle hogy... közgyűléssel fog hát együtt persze, dolgozni? Is. Hiszen a kerületi Polgármesterek, akiket majd megválasztanak, azok adják a közgyűlést. És hogyha...
13: Éppen hogy nem, most már nem eddig ők adták. De most már ugye a párt listák, indulnak a különböző pártok, és arányosan elosztják az általuk eredmény alapján a mandátumokat a fővárosi közgyűlésben. Tehát neki össze kellene állítani egy olyan többé-kevésbé közös listát nem lesz teljes, amelyiknek van esélye, hogy többséget szerezzen a fővárosban, és akkor ettől függetlenül megnyerhetik a kerületek többségét az ellenzéki polgármesterek, de a közgyűlésben a pártokra adott szavazatok alapján fog kialakulni a többség. Neki tehát uh-huh. meg kell ezt szerveznie. Tehát azért furcsa egyébként, hogy a hírekben a, arról
4: van szó, hogy... Polgármester kiket kell indítani, mert nem ez a igazából, aminek nagy tétje van. Valószínűleg nyilván ugyanazok fognak indulni, akik indul, nekik már ott vannak, elnezik polgármesterként, mert ők már Uh, egy uh, jelentős részben már nagyon régóta ott vannak, uh, 19. Uh, kerületi polgármester, például, uh, hogy a Joránszem most már éve, Péter, ugye, uh, igen. Ő, mondjam, most már 12. éve uh, tölti be ezt a uh, tisztséget. A, és hogy mondod, a lényeg a, az a közgyűlés, és valószínűleg itt ez erről szól alapvetően, hogy ezen.
13: megy a vita, és ezeken a helyeken megy a vita. Annyiból folyik a vita a polgármesteri jelöltekről is, hogy ha ott nem tudnak megegyezni, akkor ez nyilván befolyásolja a közös indulást is, és akkor nevezzük meg a többé-kevésbé Állókat, vagy egyelőre még nem csatlakozókat? Van a kétfarkú kutyapárt, az hmm. nyilvánvalóan nem is fog karácsony a levelében, azt mondta, hogy valamilyen méltányos együttműködést ki kell dolgozni velük, de nem szólította fel őket, valószínűleg hiába is tenné, hogy csatlakozzatok a közös listához. Ott van az LMP, az még, ja, az egy, az még egy következő kérdés, hogy elindítja a Vitézi Dávidot, mert akkor sok minden megnehezül, még karácsony számára személyesen is. De erre is azt írta, hogy fogadjuk nyitottan, hogyha az LMP elhatározza is. Ne utasítsuk el őket semmiképp se. És ott van talán a legfontosabb, mert mondjuk az ellenzéki koalícióban a második legerősebb pártnak számít a Momentum. Ők ugyanis elkezdtek polgármesteri jelölteket állítani. 12. kerületben, 11. 17. nem tudom, hova. Például Cseppelen is van Momentumos, van Dékás. Vagyis el kellene ezeket dönteni nagyjából párhuzamosan azzal, hogy a közös lista összeáll, a Momentum még nem döntött, mert momentán, a Momentumnak nincs vezetése, majd a hónap végén lesz, amikor hát Donald van, a elnök
1: lesz és feláll egy új elnökség. Van is, meg nincs is, mert pont a nincs. héten volt uh, hír, hogy Hát Donát Anna már lefutott meccsként kezeli azt, hogy már pedig ő lesz a, de csak a lesz, Momentum De csak lesz, a, és a, az a elnökség meg
13: le is mondott. Tehát nincs nekik se elnökük, az is lemondott, se elnökségük, az is lemondott, várni kell még tíz napot. Egy jó, jó párszakadás még
4: azért.
1: Mesélnem. Még az is. Én, még az kéne csak a Momentumnak. De, igen. alá meglehetősen ez cínikusan hozzá. Ez a Momentumos kérdés. Ez, de mintha az egyetlen programja az lenne a momentumnak, hogy megkülönböztesse magát a többi ellenzéki pártól, és állandóan csak ezt hangoztatják, és talán nem véletlenül, hogy legjobban a DK-t ekézve. Igen, egyébként ez nem csak a momentumra jellemző,
12: hanem a többi kis pártra is, hogy megkülönböztesse magát mindenki mástól, főleg a DK-tól. Ez aztán azt eredményezi majd valószínűleg, hogy nagyon nehezen jön össze ez a ez a összefogás, vagy nevezzük bárminek, a, ez, hogyha azt nézzük, hogy az ellenzéki pártok uh, alap... Uh, Feladatuknak tekinti Korbán Viktort is a, ezt a rendszert leváltani. Ez ebből a szempontból nem vezet sehova. Ez már volt ilyen, a korábbi választáson is meg akarták magukat különböztetni. Éppen meg is különböztetik magukat, csak éppen ennek olyan hozadéka, hogy veszélyt jelenthet a, a kormányra, nincsen. Mondjuk most az önkormányzati választáson egy kicsit más a helyzet, mert itt azért a fővárosban a, a az ellenzéknek nagyobb esélye van megnyerni már karácsony gergeiknek de, de ez a mindenáron való önmeghatározás ez ez egy kicsit már fárasztja a népet szerintem már nem, aki azt gondolja, hogy, hogy ez, ezt a rendszert már magunk mögött kellene tudni azoknak ez kevés és nem is nagyon szimpatikus, megjegyzem
4: de ez két dolgot tennék hozzá, hogy egyrészt, ha átalakította a kormánypárti többség úgy a fővárosi választás rendszerét, hogy az megint az összefogást tulajdonképpen szükségesé teszi. De. Tehát azért azt látjuk, hogy a kormány az ebbe az irányba tereli az ellenzéki pártokat, hogy azt mondja, hogy hogyha a ti labdába akartok rúgni a választásokon, azt csak úgy tudjátok megtenni, hogy összefogtok. Nyilvánvalóan ezt azért teszik, mert valamilyen módon hát ez a kormánynak ez egy kényelmesebb helyzetet teremt a kormánypártoknak, hogyha ha az ellenzéki pártok rá vannak erre kényszerítve, hogy közös listát indítsanak, mert mert akkor elmegy egy nagyon sok energia, meg idő a, az, ezzel az egymással való buzakodásra, ezek olyan pártok, még egyszerűen ezt nem tudják láthatóan jól megcsinálni. Ugye, most a másik szempont az az, hogy a, ugye emlékszünk az előválasztásra a, az országgyűlési választások alatt, akkor nagyon sokszor azt láttuk, hogy a, amikor indultak az ilyen pártos jelöltek ellen, ilyen párton kívül ilyen a civil életből jött, vagy vagy esetleg független politikusként már ismert szereplők. Azért azon nagyon sok helyen meglepetésszerűen legyőzték a pártok jelöltjeit, tehát ugye végül is a miniszterelnök jelölt is ugye hasonlóan lett kiválaszva. Most kérdés, hogy most egy Budapesten a Karácsony Gergely mondjuk nem valami ilyesmit próbál létrehozni, vagy valami hasonlót csinálna, vagy legalábbis nem ezzel járná jól, hogyha azt mondja, hogy akkor ő jelöli ki a jelölteket. Mert én el az, azt, hogy egyszerűen már Budapesten, meg az hát az ellenzéki térfén általában már nincs akkor a népszerűség a pártoknak, hogy akkor azt mondják, hogy, hogy, hogy a szavazóknak ez vonzó legyen, hogy akkor a momentumos jelölt vagy a... De ezt most nem értem,
13: jelölt. mert hogy a polgármester jelölteket jelölnék ki a karácsonynél?
4: Hát úgy, én úgy gondolom, hogy a, a karácsony Gergely egyszerűen... Ő mint ö, szereplő ö, már nagyobb esik latba a neházéki térfélen, mint, ö, mint mondjuk a pártok maguk.
13: Hát igen, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy olyan ereje hatalma befolyása volna, hogy rá tudnál venni a Momentumot, hogy figyeljetek, vonuljatok vissza minden kerületből, adjátok át a DK-nak, vagy a DK-nak odaszóljon, hogy Feri, lépjetek hátrébb a Momentumnak is kell egy pár. Lehet, hogy ilyeneket mondanak a tárgyalásokon egymás között, de azért igazán meghatározó döntő befolyása karácsonynak nincs. Ő legfőjebb csak integrálni tudja az egymással sok fasiban lévő ellenzéki pártokat.
12: Nekem csak az jut eszembe, hogy már megint, mint mintha ellenne késve a, 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 az ellenzék már Karácsony Gergely már a, a fővárosi önkormányzatban a, a hatalmon vagy a, a lévő erő, mert ezt szerintem nem
1: februárban kéne már tisztázni. Hát, er, er, erre a, volt egy nagyon erős zsg. válasz, ugye az Ahang főszerkesztője, talán ő volt az, aki a Éten mondta, hogy egész egyszerűen már nincs elég idő megszervezni Irene. egy előválasztást, hát március 15 ére elő kéne állítani ö, megfelelő fashion. jelölteket, tehát itt idáig mindenki a csikkerózsika álmát aludta. Amit Zubor mondott, hogy,
12: hogy ez időigényes és, és nagyon macerás dolog, ez no, az egész politika időigényes és macerás dolog, és hogyha valaki elmegy politizálni, vagy politikusnak, akkor tudomásul kell venni, hogy macerás és időigényes és néha eredménytelennek látszó dolgokkal kell szembenézni. Tehát az jókor jött, hogy Karácsony Gergely azt mondta, hogy most már február 15-ig kellett volna, de mi történt ebben az ügyben az elmúlt fél évben? Szerintem semmi. Szerintem mindenki megkülönböztette magát a másiktól. Ha most ennek, én nem vagyok minden áron az összefogásnak a híve, de nem látok pillanatilag más lehetőséget arra, hogy itt történjen valami, mert, mert akkor máshogy alakul, Tehát ezek a kis pár Pártok, most ezt nem akarom, ez már egy politikai közszeje. A pártok külön-külön nem tudnak nyerni, ezt csak akkor tudnak valamit elírni, hogyha az erő valamiképp összeadódik, mindegy, minek nevezzük.
1: Igen, ám csak lehet, hogy a választóknak már elegük van a pártokból, és ezek a viták egyelőre nem ügyek mentén zajlanak, hanem pártpolitikai színezetben, ha tetszik. Lehet, hogy közvetve ezt erősíti az is, hogy nagyon sok vidéki és akkor most hagyjuk egy kicsit a hátunk mögött Budapestet. Sokkal több vidéken az úgynevezett civil jelölt, vagy, vagy a különböző városi összefogások embere. Ezen ráadásul azért a politikai mahinációknak is egy nagyszerű terepe, éppen az átlátszó írt talán erről a, a, a héten, hogy különféle helyi összefogásokra, helyi civil szervezetekre, mint hogyha jóval több kormányzati pénz jutna hirtelen. Mert, hogy de nem van, az ugye... ellenzéki kötődés, de de nem, nem, nem vagy az civil szervezeteknek. Így van, csak őt az, nem tudom én úgy hívják, hogy Eszkimó anyák ózdért, vagy nem tudom én a kutyatenyésztők salgótarjánért, hogy egyesület, és akkor annak a jelöltje, aki valójában azért nagyszerű a háttérben meg kiváló e, kapcsolatokat ápol a kormányzatta.
4: Hát sokszor nem is annyira háttérben, hanem előtérben. Ugye itt amiről beszélünk az a Betlen Gábor az e, egyik támogatás. Az a városi civil alap, ami hát most már három éve, ahogy működik, gyakorlatilag állandóan a egyik eszköze annak, hogy ezeket az ilyen helyi kormánypárti szervezeteket tudják finanszírozni. És hát azért olyan szervezetekről beszélünk sokszor, amik hát nem, nem nagyon titkos dolog az, hogy, hogy ezek kormánypárti kötődésűek, tehát arról van szó, hogy mondjuk a vezetője egy egyesületnek, az a mondjuk a helyi, helyi alpolgármester, de egyébként van olyan, ami ahol a polgármester maga az egyesületnek a vezetője, és az is kapott állami pénzt tehát amikor ugye ezekről a támogatásokról beszélünk, ott azért hát el lehet mondani, hogy ez egy kampányfinanszírozás. Annak az egy formája, csak itt ismét arról van szó, hogy egy más jogcímen nem pártként, hanem civil szervezetként emiatt közpénzből tud működni.
13: Hát elmondhatjuk, hogy, hogy ez a kampányfinanszírozás egyik formája csak éppen nincs tiltva. Igaz, hogy közpénzből, igaz, hogy állami pénzből finanszíroznak civil szervezeteket, amelyek aztán közvetett módon így vagy úgy részt vesznek a választásokon, vagy közreműködnek bizonyos pártok indulók támogatásában, De hogyha valaki ezt ugye külföldről kapja, már pedig nyilván a független civil szervezetek, amelyeknek valami közük van a politikához, nem kapnak egy vasat se a kormánytól, ha ezt külföldről kapja, ilyen-olyan pályázatok révén, hogy tudja folytatni egyébként hasznos mondjuk jogvédő tevékenységét, és ő valakit támogatna a választásokon, abban a pillanatban tiltott lenne a kampányfinanszírozás, a szuverenitás védelmének hazudott törvény értelmében, el is lehetne járni ellen.
4: Ha, érdemes egyébként megnézni, hogy jogilag ez ugye hogy néz ki. A Létezik magyar törvénykönyvekben egyébként olyan rendelkezés, ami tiltja azt, hogy állami pénzt kapjanak azok a uh, egyesületek meg alapítványok, amik közvetlen politikai tevékenységet folytatnak, tehát például indulnak a választáson. Uh, a, és van ugye Betlen Gábor alapról szóló törvény, az szintén ezt tiltja. Uh, és akkor ugye megnézzük, hogy uh, hogy osztják el a, uh, ezt a városi civil alapról szóló törvényt. Hát ugye egész, pénzeket. Ennek a igen. igen. Uh, ez, uh, ugye a városi civil alap uh, egy uh, költségvetési forrásként van könyvelve. Erre pont nem vonatkozik az az szóló törvény, ami ugye tiltotta az ilyen kormány, a, a pártközi civileknek a támogatását. Arra egy sokkal lazább szabályozás vonatkozik. És akkor ugye beszélünk ugye a Betlen Gábor alapról. A, ugye, ugyanezt a városi civil alapot a Betlen Gábor alapkezelő, ugye a állami cég osztja el, viszont úgy könyvelik el, hogy az nem az ő kiadások, hanem tulajdonképpen egy ilyen kölcsönpénzt osztanak, az a miniszterelnökségnek a kiadása, és akkor emiatt ismét nem vonatkozik rá a, a betonalapról szóló törvény.
1: Ügyes, ahogy ezt szokták mondani. Egyébként, ha nagyon cínikus lennék, akkor azt mondanám, hogy a lólábatot ott lehet tetten érni majd a kampányban, hogy meg kell nézni mondjuk Kisgrofó vagy Tóth Gabi koncertnaptárát, hogy Igen. hol fognak majd koncertet adni. És, és hát van azért ezek. Az és hát ezek, ezek, ezek
4: a, tehát az előző választásokat, az országgyűlési választásokat, amikor megnéztük, az előtte levő évben, a, ezen a civil alapon keresztül nagyon sok rendezvényszervezésre ö, kaptak pénzt ö, ezek a helyi szervezetek. És akkor ezekből aztán kiderült, hogy olyan, egyes, olyan ö, rendezvényeket szerveztek, ahol ö, falunapot tartottak, ö, koncerteket tartottak, és hát azért megjelent a polgármester, ö, megjelent De a az meg egy nem, hogy ott kultúrálódják. Meg, meg, megjelent Ez. a kideszes jelölt, vagy ő volt a védnöke, tehát azért ebből a, profi, a, a saját profiukat ebből azért tudtak építeni.
12: Amit itt Szalán elmondott, hogy a törvény hogyan rendelkezik, meg hogyan lehet kijátszani. Minden mozzanatában látszik, hogy ez a kormány semmi egyebet nem csinál. Sok mindent csinál még, de állatira ért ehhez a buheráláshoz. A jogszabályokat buherálja, a megnyilvánulásokkal, a a legnagyobb már az Európai Parlamentet és az Uniót is arra kényszeríti, hogy itt buherálja az, hogy Orbán Viktor kimegy egy szavazáskor csak azért, mert ugye akkor vétózna nem tudom, hogy bétozott volna, vagy nem, de minden esetre kiment, azért, hogyha ezt az uniónak fő emberei magukban néznek, már pedig azért most egyet gyakrabban néznek magukba, és most már elég drasztikusan beszélnek Orbánról, hát miféle dolog ez, és hogyha ezt a politikai kultúrát beviszik az Unióba, mert ezek szerint még ezt is sikerül, akkor itt tényleg hogy mondjam, csak vége a világnak. Mert az, hogy Magyarországon hogyan osztják el ezeket a pénzeket, mm. az szörnyű. Az, hogy már határon túl az Unióban is ezt a kultúrát alapozzák meg, és viszik be, az is szörnyű.
1: Hát ez, ez, a, a, ez ugye, ez a nevezzük nevén, ez az ügyeskedés, ez a megoldjuk okosba, és így igen. tovább, de hát azért itt kiborult a héten a Bili, hát az az Európai Parlamentben most már perrel fenyegetik a bizottságot, és elsőpről többséggel úgy szavaztak, hogy hiba volt Orbánnak bedőlni, és megszavazni a pénzek egy részének a felszabadítását.
12: Persze, csak itt most megint fölbukkant egy matador ott a, a, a miniszterelnökök között, ugye az ember úgy gondolta, hogy ha egyedül marad Orbán, akkor azért más lesz a helyzet, és most megjött a ficó a régi barát, aki most megint e, a segítség get Szóval, amikor beszél Orbán, beszél arról, hogy külföldi pénzeget nem lehet elfogadni, és közben belenyom a szlovén meg a horvát, nem tudom milyen választásokba, őrül pénzeget. médiába. Igen, a médiába. Szóval igazából ezt nem lehet követni, és hogyha ennyire szörnyű állapotban van ez a gondolkodás, már ilyen magas szintre vitte ezt a buherációt, akkor a, az állampolgár is azt mondja, hogy hát ezt ő nem tudja követni. Szóval azért nagyon sokan nem tudják követni azt, hogy itt mi folyik ebbe az országba, és ezért is megy el a kedvük az embereknek, hogy figyeljenek, mert nem értik meg. Az Alán akármilyen pontosan írta le ezt a, a, ezt a pénzki osztást, hogy hogyan lehet úgy pénzeket osztani civil szervezeteknek, ahogy egyébként nem lehetne. Ezt én csak nagyon remélem, hogy követni lehet.
4: Szerintem egyébként ezt lehet követni, tehát itt nem az a kérdés, hogy lehet-e követni, inkább az a kérdés, hogy ez mennyire lépj át most már az inger küszöböt. Igen. emberek hát, már... szerint nem nagyon, nem nagyon. Lázár János
1: tehát Kerekperec azt mondta, hogy ha a hódmezővásárhelyen megint ezt a márkizajt választjátok meg, akkor itt egy fillér nem lesz. Ez mi az, hogyha ez nem zsarolás fényes? Hát
12: most Borkai zsolt, hmm. vagy hogy hívják, vagy őri volt polgármester. Ő ennek ellenére. Hát, újra
4: választottak, tehát ezek után.
12: Megint indulni akar, na most lehet, hogy ez csak egy ilyen önámítás. Én már rakod.
1: elképzelni sem merem, hogy milyen videóval fog majd kampányolni. Ez
12: nem azért, de hogy gondol? Hát mely, hogyha Borkai zsolt lesz, akkor nem lesz pénz. Ugyanaz lesz, mint hódmező vásárlani, nem? Szóval, na de így nem lehetne politizálni hogy a kormány majd oda a pénzt, ahol... És ezt kimondják, követik, megcsinálják. A állampolgárok jelentős része pedig tudomásul veszi, hogy ez, ez a politika, nem ez a politika, hát az egészen más.
1: Ugyanakkor azért az Európai Unió is, meg az európai politikusok is tanulnak Orbánból, mert azért a héten Szlovákia ügyében is igen komolyan figyelmeztették Ficót az Európai Parlamentbe, hogy eszébe ne jusson az Orbáni útvonalat követni. Azt a Ficót, aki a hét elején ugye itt volt egyfajta ilyen technológiai vagy technikai megbeszélésre, ilyen félidei megbeszélésre Orbánnál, és most retten több boldogok, mind a ketten.
13: Hát, mert ha az Európai Unió bármilyen lépést próbálna tenni a Ficó kormány leállítására, akkor Ficó Csak oda szól Viktornak, hogy Viktor, ugye nem hagyod. Mire Viktor szól? Hát... Kedves barátom, Robert, hát hogy hagynám én ezt? Hát nem hagyhatjuk egymást cserben, úgyhogy ezzel nagyon jól játszik. Mindenki tudja szerintem Brüsszelben, az Európai Parlamentben is a politikusok, hogy mi ez a Buhera kormány, és hogy próbálja a jogot felhasználni a különböző gyanús, és nem is csak gyanús, hanem törvényellenes üzelmeire. Ennek megfelelően ugye ezt a 20 milliárd eurót még mindig zárolva tartják, miközben tizet feloldottak. Tehát tudják ők, hogy kivel és mivel állnak szemben, de azzal az alapvető kérdéssel tényleg nem tud az Európai Unió mit kezdeni, hogy na akkor mi legyen egy ilyen országgal. Zárjuk ki, nem, azt nem lehet, az nincs benne az unió szabályzatában. Az egyetlen, ami benne van, és most az Európai Parlament állásfoglalása föl is hívta rá az Európai Tanács figyelmét, hogy tessék egy fokozattal magasabbra kapcsolni, vigyék tovább ezt a szavazat megvonással fenyegető hetes helyes eljárást. A belga elnökség ugye ezelőzi meg a magyart,
1: amelyik júliusban jön,
13: közölte, hogy nem.
1: Magyarán, Miközben ezt már azt hiszem, hogy most utána számoltam, hirtelen 8. vagy 7. éve folyik ez emlékszem, az eljárás. amikor ez az Mind első, az ez a bizonyos táváres jelentés
13: jött, amikor az Európai Parlament mm-hmm. először ítélte el a, a magyar kormányt, és gyakorlatilag mindent leírt, ami azóta is érvényes, ma még úgy abból, mint akkor. De, De, beszéltünk egyébként, beszéltek hogy egyáról, hogy tehát úgymond a Orbán
4: kormány az beviszi az Európai Unióba ezt a fajta ilyen korrupt, ilyen, ilyen buhera politizálást. Én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ez nem volt már ott eleve. Tehát én azért a azt látom, hogy...
13: biztos, hogy mindig volt a politikában. De hát én, ez, hogy... én,
4: én azt látom, hogy igazából az, hogy Most már 12 éve azért a korrupció szintje az nem nagyon változott. Nem lehet, hogy sokkal durvább amióta a Fidesz hatalmon van. Büntetlenül a, a Európai Unión következmények nélkül ezt a politikát ugye tudják folytatni, és mindig azért ezek, ennek, hogyha valami probléma is felmerül, azért valamilyen módon egy egy szokott a vége lenni. De e, úgy, hogy hogy szóval...
1: azt gondolom, hogy itt a látszat nagyon fontos, és ez Nyugat-Európában vagy az európai demokráciában, a látszatra nagyon sokat adnak. Nálunk pedig ez olyan leplezetlen, nyers formában jelenik meg, tehát az, hogy Mészáros Lőrincs és Garancsi nyeri a a közbeszerzések 80%-át, hát mi ez, ha nem de tud, ma volna, már ott rag, tartunk, hogy sem is igazán nappa. nyerheti más,
13: mert csak nekik van meg az a vállalati mm. és technikai és pénzügyi hátterük, amivel egy nagyobb közbeszerzést meg lehet nyerni. Nekik van meg a referenciájuk, hogy mit csináltál az elmúlt öt évben hasonló munkát, hát én ezt, ezt, ezt és ez jön egy új szereplő, mit csináltál, hát semmit, miért nem csináltál, nem kaptam közbeszerzési megbízást, hát akkor sajnáljuk, hát most ne rajtunk kezd el a kísérletezést úgyhogy ma már ott tartunk, hogy nem is kell hozzá különösebb korrupció megvannak a kiválasztott szereplők ezek egymás között elosztogatják most te nyersz, most meg te
12: Gyuri, azért ennek van valami büntetőjogi lehetősége ezeket a dolgokat megtalálni, mert most például valamilyen pályázatot kiírtak 15 nappal, mindig általában 10-15 nap alatt kell beadni a pályázatot és érdekes módon azok a cégek, amik pályáznak, a Mészáros, meg a cég, meg a nem tudom, kicsoda, őnekik pontosan rendelkezésre áll az az eszköz, ami ehhez a pályázathoz kell, és azt az eszközt mondjuk két héttel korábban szere, ö, ö, szerezték be. Tehát ennek egyértelmű, hogyha, de nem tudom, hogy persze kimenne ennek utána, a bíróságnak, jelen rendőrségnek, ö, mert, mert azért olyan és nem lehet. Igen, valóban úgy csinálták meg, olyan törvényeket, jogszabályokat hoztak, ami gyakorlatilag már a ezt a korrupciós magatartást, de miután ezt törvényben legalizálták, ezért igazából ez nem számít korrupciónak, Na de azért, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint 15 éve szerintem, hát azért mi a korrupciós listán 15 éve vagy 25 éve nem ott álltunk, mint ahol most.
4: Nem, nem 15 éve, de mondjuk a 8 évvel ezelőtt, 9 évvel ezelőtt hm. nem, nem, olyan, nem volt akkor a változás
1: kormány első egy kicsit de, de most már ez vált a rendszerre Abszolút Ész, éppen, 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 éppen azon gondolkoztam hogy egy ö, feltételezett olyan esetben, hogy itt kormányváltás történne a gazdaságban gyakorlatilag minden leosztott, minden meg van békiózva, hiszen ezeken az embereken kívül senki más nem rúg labdába. Tehát most már minden eszköz nálukon is ezeket a, a, az ellopott javakat, ezeket nem lehet legalábbis, én kötve hiszem, hogy ezeket jogállami eszközökkel vissza lehetne lehet, nem,
4: le, nem lehetne, de kormányváltás, hogyha történ, az valószínűleg azért történe, mert azok az emberek, akik már a gazdasági elétei, meg a, hát, a politikai elétei részét alkotják, azok úgy döntenek, tehát valamilyen belső szakadással gyakorlatilag Hát ugyanúgy, mint a, a, de, az, ahogy a socializmusnak. De, de ha
13: véletlenül, igen, de ha véletlenül megtörténne valami hasonló, mint Lengyelországban, látjuk, hogy bár biztos győzelmet aratott mm-hmm. és biztos többsége van mm-hmm. a parlamentben tusknak és koalíciójának, abban a pillanatban, hogy megpróbál hozzányúlni a nyilvánvalóan jogállam ellenes um, lépéseihez, intézményeihez, embereihez az előző kacsinszki rendszernek. Már rögtön mindenki kiabál, hogy hát ez a jogállam Sértésed, hogy lehet leváltani a közmédia vezetőit? Nyilván a jelenlegi törvények lehet. értelmében nem lehet. És Ez lehet Magyarországon lehetjük. se lehetne és leváltani. És Magyarországban
4: soha nem alakult ki olyan monolit hatalma. Nem, nem volt két, két, armaduk, két Nem volt két haranduk. Nem tudták a, a, a gazdaság olyan módon magukkal elhajtani, mint Magyarországon.
1: Hát a médiapiacot sem tanulták le olyan mélyedékben.
4: Civil, független civil mm. szféra egyébként azért még mindig nagyon erős volt a előző irában, Lengyelországban. Tehát a, egyébként a ö, választások eredményében is ez, ez nagyon fontos szerepet játszott, hogy együtt tartottak egy népszavazást a, ö, a választásokkal együtt, és erre a népszavazásra a civil szféra az ö, nagyon erősen mozgósított, és hát akik ugye rájuk hallgattak, azért azok általában az
12: ellenzékre szavaztak. Egyébként ez a kérdés, amit föltettél, az szerintem a következő. Ö, időszaknak, amikor ez a kormány megbúkik mert nyilvánvalóan nem lesz a végtelenségig, akárhogy eltűnik, vagy tűnik el a, a politikai polondról, ez egy nagyon nehezen megoldható kérdés. Erre mondta Inotai András közgazdász, hogy bármi lesz, az biztos, hogy egy új reformkor kell Magyarországon, mert az, amivel most belecsúsztunk, az, az egy lehetetlen pálya, onnél nem lehet kijönni. Gazdaságilag, nem tudom, nem vagyok közgazdász, én szerintem. Letértünk egy olyan pályáról, amire végre ráállhattunk egy közös, az Unióval egy ilyen közös gazdasági perspektíva állt előttünk. Most ezt úgy látom, hogy ezt feladva Fontosabban egyébként nem is lehet tudni, hogy Na milyen a kormánynak z- jól szempontból, hogy a célja. Ha,
1: ha azokat a pénzeket, amelyeket Magyarország modernizálására fordíthattunk volna. Ezeket nem költjük az egészségügyre, nem költjük az oktatásra, 60 pusztára költjük meg, nem tudom, mercedes terepjárókat veszünk belőle, meg jachtokat, az Adrián, meg szállodákat, nem tudom, Brüsszelben, vagy Londonban, tehát kisibóljuk a pénzt, elvisszük perzsa menti arab bankokba. Ez mind hiányozni fog Magyarországról, tehát azokat nem lehet ezt a lemaradást behozni. Hát az idei évben mind minden közgazdasági számítás szerint már Románia is gyorsabban fog fejlődni, mint a magyar gazdaság. A Szlovákia lehagyott bennünket, még a lengyelek is, jó, az egy 40 milliós ország. A csehek messzeje. Olyan mértékben lemarad Magyarország ettől az európai Brigáttól, hogy ez lehet, hogy csak engem zavar, de hát ezt most már lassan érzékelni fogják a honfitársaink
12: is. Igenis, és hát ráadásul ennek politikai következményei is lesznek. A Unió gyakorlatilag föladja már lassan ezt, hogy Magyarországon mit lehet kezdeni, hogy a menjenek, amerre látnak. De hova menjenek? keletre tudunk menni, mert ugye az következik. Most állandó egy és ebben van logika, egyébként a keleti nyitásnak is volt logikája, tehát az nagyon helyes, hogy vissza kell szerezni, amit még annak idején a Demjánik ö, ö, inspiráltak, találtak ki, hogy ö, ö, a keleti piacokat ugye a rendszerváltással nem mondtunk róluk, de azokat mégiscsak vissza kellene szerezni. Na most a keleti nyitás nem arról szólt. volt, hogy haverkodjunk olyan országokkal, amik egyéb más politikai szempontból elfogadhatatlanok egyébként, de lehet velük ö, gazdaságilag. Na de ez
1: gazdaságilag sincsen realitása. Tehát nagyon jó, hogy mondjuk Türkmenisztántól tudunk gyapatot vásárolni, csak hát a korszerű ö, gazdaság az a mikrocsipekről szól, és nem a nyersanyagok vásárlásáról, bár kétségtelen az is kell hozzá mondjuk egy üzem esetében. Tehát ezek ilyen fantazmagóriák, amelyeknek nem nagyon van gazdasági alapja, még az azeri földgáz és olaj megszerzésének sem, mert például nincs olyan csővezeték kapacitás keresztül a Kaukázuson, vagy Törökországon, meg a fekete át, ami ide eljuttatná mindazt. Tehát nagyszerűen el lehet menni Bakuba, minden héten elrepülhet Szijjártó Péter a Falcon 7X típusú bizniszjetjével, azt is mi fizetjük, csak éppen annak nincs gazdasági hozadéka.
12: Igen, de jól el lehet adni ezt, amit mi máshonnan fogunk beszerezni.
13: Mi keletről Aranyán... jöttünk, bár a nyugodhoz tartozunk, Orbán minden héten elmondja, mi keletről jöttünk, és a magyar társadalom egy jelentős részében ez rezonál. Azt mondják, hogy igen, mi mások vagyunk, és nem baj, hogyha az eri, kit érdekel az azeri diktátor. 8 évvel ezelőtt Gyuri
12: emlékez vissza, vagy 10 évvel ellenzékből 2007-ben, 8-ban azt mondta, hogy lehet, hogy a olcsó kőolaj keletről jön, de a szabadság nyugat. De, se de
13: senkit nem érdekel, mi elmondjuk, és, és nézzünk bele a semmi be, hogy, hát hogy, hogy nem érti meg ezt a magyar? Nem hajlandó megérteni. Azt mondja, hogy Orbán milyen ravasz Hogy tudja, hogy hogy kell alkalmazkodni a körülményekhez? Mert mi
1: túljárunk az eszükön. Hmm. Csak hát azt veszük észre, hogy mondjuk az Orbáni elit gyermekeit csak Párizsba, Angliába, Svájcba küldik üh, egyetemre, nem a Bakui, nem a Biskeki és az Almati Egyetemre küldik tanítani. Szóval, üh, tehát csak persze a hétköznapi emberek nem hát, így. Hogy hazudnak, nem. hazudnak, 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 azt tudjuk. De ez se zavarja a magyar
13: társadalmat. A magyar társadalom fele stabilan lehorgonyzott Orbán gondolat, érzelmi és eszmei világában. Ha ezt nem egyébként a keleti nyitásra,
4: szerintem a keleti nyitás ezzel kapcsolódik, de nem, de nem igazán úgy, hogy ez a keleti orientáció ez, ez önmagában annyira szimpatikus lenne sokaknak. Inkább az arról szól, hogy azok a keleti ilyen befektetések, például mondjuk most a kínai akkumulátorgyárak. Ezeket szerintem nagyon fontos, hogy azért szeretnék, hogy minél több ilyen legyen Magyarországon, mert egyrészt ezek pótolják az EU-s transfereket, a másrészt pedig ezeknek hát az elszámolhatatósága az jóval kisebb. Tehát ugye az EU-s pénzeknek a az ötéletését korúció. A csúszópénzeket
1: azokat nagyszerűen el tudják Igen. utalni valamilyen EU-n kívüli Igen. bankszámlára. Csak hát ettől ugye az ország, tehát nem, nem a Ö... magyarok építenek akkumulátorüzemeket kínába Persze. hanem fordító
4: ugye ezek a beruházások, ezek amikor idejönnek Magyarországra, ö, egyébként nyilván nyugati beruházásoknál is van ö, azért egy bizonyos százalék, ami meg megvan ö, bele, amit bele hogy hát az bizony az, az a korrupció ö, kell, de valószínűleg ez amikor keleti befektetés, meg keleti hitel ö, valószínűleg adta, az egy nagyobb százaléka a, a teljes beruházásnak. Mm. É, és egyébként azért ez a korrupció, hát ez nem azért úgy beszélünk, hogy gyaktok, meg meg horvátországi meg, meg világ, de azért ennek egy úr és azért nem is oda megy, hanem hát a hatalomgyárba. Tehát a, a, azért ez arra is, ezt azért arra is el lehet költeni, hogy médiát építeni, helyi erős embereket, rábírni arra, hogy a kormánypártokat tudják támogatni. Tehát ennek van egy nagyon erős hatalomtechnikai célja, és nem csak arról van szó, hogy akkor a Mészáros egy újabb jaktok
13: tudjon venni. Persze, de mondjuk ezek a nagy kínai beruházások, meg Dél-Koreai a kis akkumulátorgyár, illetve ahhoz kötődő, vagy elektromos autógyártás, ez még egy másik szempontból is fontos Orbánéknak, azt a gazdasági növekedést próbálja helyreállítani, ami részben az uniós források megvonása miatt leállt. És azt mondja, hogy igen, tehettek nekem egy szívességet, mondja is gyakorlatilag így, hát nézzétek meg, hogy ő be a, keleti tőke. a kínaiak átveszik a, az irányítást ebből a szempontból, átveszik a vezető szerepet Európától, a Nyugattól, és mi technikailag is, meg pénzügyileg is, meg ehhez kötődünk, és ez nekünk nagyon jó. És ráadásul a világnak egy olyan fejlődés irányához csatlakozunk, amiben van igazság, hogy zöldítjük az ipart, zöldítjük a közlekedést, hát miért ne vennénk ebben mi részt? És közben egyébként a nyugati
4: tőkének meg rossz és tegyük hozzá, hogy amikor arról van, amikor mondjuk azt mondja az Orbán kormány, hogy akkor mi behozunk kínai vállalkozásokat a Azoknak adunk adók, azoknak, azoknak hagyjuk, hogy ugye a magyar munkaerőt felvegyék, azért az azt is eredményezi, hogy akkor a német mondjuk például parcélyeknek meg kevesebb hely jut. És mondjuk a németi parcélyek, hát lehet, hogy mondjuk otthon elkezdenek lobbizni, hogy hát akkor lehet, hogy inkább jobb lenne megegyezni a kormány, az Orbán kormányad, és hát akkor nekünk ismét juthatnának Magyarországon ilyen pozíciók.
12: Hát egyébként valamennyire ide kapcsolódik, hogy az egyik parlamenti képviselő az unióban azt mondta Kerekperec, hogy gyakorlatilag korrumpálta van der Leyen Orbánt azzal, hogy ne pétózzon, ezért kapott Magyarország 10 milliárd eurót, ami azért elég, az, hogy az Unió idáig eljutott, hogy, a, hogy, hogy ez egyáltalán fölvetődik.
4: De szerintem ez nem újdonság, tehát most ez csak egyszerűen az történik, hogy most ez, ez nyíltan, vagy, vagy nyil, inkább a
12: nyilvánosság előtt. Igen, de ebben van valami, valami nagyon eset, rossz politikai szerintem. üzenet, hogy gyakorlatilag itt egy stratégiai támogatásról van szó, itt nem arról van szó, hogy most hova épül egy híd, vagy bármilyen, nem tudom, akármi, hanem itt Ukrajnáról volt szó, és ezt a voksot kellett e, valamivel megvenni. ha szóval, ugye elképzelem, hogy ezek a magországok mennyire örülnének, hogyha tényleg Magyarország itt hagyná az Uniót, mert e, szerintem, és erősebb lenne az Unió Magyarország nélkül ez most már teljesen, e, szerintem igen. Igen, csak,
1: csak könnyen meg lehet, hogyha egy fel ha fejbe a, a történéseket, akkor érdekes módon a decemberi EU csúcs, ugye ez a bizonyos kávészünetes csúcs, ahol Orbán Viktort kiküldték, vagy kiment magától ezt megelőzte egy párizsi látogatás, és hirtelen új barátságokra próbál szertenni tenni Macron személyében, és Ma- Macron rendkívül frusztrált volt, mert szerintem őt is az orránál fogva vezette Orbán, egészen mást mondott neki az Elizé-palotában, és egészen másképp viselkedett Brüsszelben, és Macron most szembesült vele csak igazán, hogy milyen két kulacsos játokat folytat. Ki-
13: kívülről nézzük egy pillanatra ezt az Unió-Magyarország vitát, akkor persze lehet azt mondani, amit mi, mi is sok sokszor, hogy előbb-utóbb Orbán szétrombolja belülről az Európai Uniót, de mégis most E pillanatban és a következő években mi a fontosabb egész Európa számára? Ukrajna támogatása, megvédése és Európa felsorakoztatása, vagy pedig, vagy pedig Magyarország megrendszabályozása? Igen, ez utóbbi is fontos, de hogyha Magyarország meg tudja akadályozni, hogy Ukrajna támogassa Európa, akkor inkább megpróbáljuk valamilyen módon lekenyerezni, akár úgy is, hogy engedményeket teszünk neki, mert nem bukhat bele Európa
1: ebbe. Hát Én... már csak azért sem, mert ugye Magyarország egy kerekítési hiba az Európai Unió költségvetésében nézzünk mm. vele szembe, a magyar GDP vagy a magyar lakosság egy másfél százaléka az Európai Unió teljes egészének, tehát ilyen szempontból nem, nem oszt, nem szoroz, leszámítva azt, hogy, hogy Orbán Viktor az Európai Tanács ülésein a felfújt varangyos békát játsza, aki nagyobbnak igyekszik látszani, mint amilyen. A, a, az a, a baj, nagy van.
13: is, tényleg minden héten elmondom, de így van. Minden áldott nap. Nincs olyan európai vagy világpolitikus, nyugati politikus semmiképp se, és nincs olyan komolyan vehető nyugati lap médiafelület, ahol Orbán Viktor vagy így, vagy úgy, főleg persze úgy ne jelenne meg, mint referencia, mint példa, mint, mint egy ellenfél, mint akit tényleg most már engedelmességre kellene az kicsit, igazi állandó, Zsa, az igazi Gáborzsa, az mindegy, hogy róla, többet, többet, mint mint Trump az. Igen,
4: jó, az jó, és erős a sajtója, m- Aztól függetlenül a magyar gazdaság az, az akkora, amekkora, és a, uh-huh. az, attól még a súlya az ennyiben
13: érvényes, hogy egy kicsit tudja. De a zsaroló képessége nagyobb, mint az ország gazdaság. Meg aztán
12: a, a, a zavarosban halászik. Hát emlékezzünk, mindjárt az elején volt még a, az egész. Történet, amióta megjelent az Európai Unió színén, kedvezett az ilyen buherálásoknak, vagy zavarosban halászásoknak, hát akkor volt, ugye kezdődött, majdnem akkor kezdődött a Brexit. Oda el voltak foglalva az európai nagyobb hatalmak ezzel a kilépéssel. Utána azonnal jött a a migráns válság. Utána nem semmi kis sem léptünk belőle jött a Covid, jött az ukrán. Most ez az Európai Unió figyelmét azért mindig valamire összpontosította, vagy elvonta. Közben Orbán Viktor pedig tényleg megpróbált mindent kihasználni. Én szerintem ez nem, nem hiszem, hogy ez egy nagy politikusi személyiségre való. Inkább ez az ügyeskedő, ügyeskedik, ügyeskedik, és egyszer ennek valószínű vége lesz, mert ugyanakkor meg az Unió mondott, hogy a Macron most nézett szembe azzal a helyzettel, hogy átverte őt Orbán mindenkit átvert. Már Orbán mindenki szembenézett ezzel azzal, a, 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 hogy őt az Orbán átverte. ezeknek hát az embereknek azt hiszem, hogy az uniónak a nagy ügyei fontosabbak, de most már ezekbe az ügyekbe is beleszól. Tehát akkor, amikor azt vétózta, hogy a, a, a migráns erosztási kvótát nem szavazzuk meg, az egy dolog, az, az meg lehetett oldani. Az, hogy Ukrajna e, milyen helyzet kerül Oroszországgal szemben, az legalább, az egy nagyobb kérdés. Az biztos, Mert az hogy már nem csak az, az Ukrajna egy össze- össze-európai, mind...
1: és sőt, az egy világ mm. Igen. Na, kérdés.
12: Ebbe is uh, megpróbál uh, benyomni botot a küllők közé. Azért, ezt már nem hiszem, hogy az Unió a végtelenség engedhetni, és ezekkel a kávé szünetekkel nem ér el semmit. Ez látszik.
1: Jut eszembe egy ember viszont, akire nagyon büszke lehet, az állandóan a vállát veregeti, ez Donald Trump. <gül> okay. uh, Ugye make Hungary Great Again, tegyük nagyjá Magyarországot ismét. Csak hogy ez a Donald Trump, ez könnyen lehet, hogy visszakerül a fehérházba, és akkor megint egészen más lesz a leánzó fekvése. Hát most legalábbis az első forduló eredményei alapján, ugye az ájóvai előválasztások alapján úgy tűnik, hogy Trump hasít, függetlenül attól, hogy hány per, hány jóvátételi, polgári per, meg büntető per folyik ellene. Egészen tényleg Ronald reagan hívták úgy, hogy Teflon president, mert minden le perget róla, hát ehhez képest Trump akkor nem is tudom hogy hogy, mivel van bevonva, mert egyelőre úgy tűnik hogy minden lepereg róla a jó vált persze mindig a republikánusok nyerték,
12: tudomásom szerint. New Hampshire-ben pedig...
13: De Hát ezek most republikánus előválasztás volt.
12: Még az Még az ő Most jön egy másik, vagy egymással. Persze, mert a, 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 a hélű volt a második, ha jól tudom. De deszantiztett a második. Deszantiztett a második. A mérsége de- egy tebbek lemaradtatlanak. Igen, nem, nem. Persze, hogy a republikánus de- transzáció volt.
1: Ugye most arról van szó, hogy, hogy Donald Trump el sem megy ezekre a vitákra nagyon sokszor. Azt mondja, neki erre nincsen szüksége. Pont olyan úgy, úgy, úgy viselkedik nagyon sok szempontból, mint ami péntek reggeli Kossuth rádiós aki, aki egész egyszerűen azt mondja, hogy, hogy mások viszonyuljanak hozzám, és nem fordítom.
12: Nem azt akartam mondani, javítva ezt a blödséget, amit mondtam, mert persze hogy csak repuglán, republikánusok voltak, hogy egyéb államokban nem lesz ilyen előnye. Persze, ezt megjósolni, önmagában az is egy nagy probléma, hogy visszajöhet Trump, amit nem, nem csak a, hogy mondjam, liberális, meg valami, Amerikában nem csak a, a demokraták néznek rossz szemmel, hanem, hanem a republikánusok között is vannak, akik azt mondják, hogy ez szörnyű lenne, és alapjában véve való színű szörnyű lenne, mert ha más nem látunk, mint azokat az e, eseményeket, amik ott a Fejérháznál történtek, akkor ez egy nagy beszély, mert valóban akkor, e, akkor akkor nem is érdemes belemenni, hogy akkor miféle támogatást kapna Orbán. Hm. E, ugye most, hogyha az ember úgy, lehet, hogy azt mondják most, de hát honnét, mitől vagyok én abban olyan biztos, hogy ez rossz lehet, és lehet, hogy épp semmiféle rosszat nem jelent Trumpnak a, a reaktiválása, Mégis azt hiszem, hogy ez egy objektíve létező rossz, ez biztos, hogy hogy, hát igen, akkor Orbán is nem meg a európai jobb oldal Valószínűleg
4: igen. Lehet, hogy ez egyébként inkább ö, okozat, ok, ö, lenne, egyszerűen ugyanannak a jelenségnek a, a, a megnyilvánulása viszont, hogy mondjuk konkrétan milyen politikát uh, folytatna Trump, azt mondja, nagyon nehéz megjósolni egyszerűen azért, mert uh, megnézzük, hogy miket mond, uh, tehát egyik uh, héten uh, mond valamit, aztán a következő héten mindig az ellen, után elmondja az ellenkezőjét. Uh, tehát egyszerűen uh, nem igazán uh, ugye beszélnek arról, hogy, hogy megpróbálják beszakujázni, hogy uh, uh, milyen uh, ideológiai vonalhoz tartozik. Uh, ez egy nagyon kevés dologban konzisztens. Tehát uh, azt lehet mondani, hát most csúnyán mondom, hogy össze-vissza beszél, ő mindenkinek azt mondja, Hallani szeretne, a mások adja azt, amit az előző nap mondott, tehát így bármilyen kapcsolatban nehéz tervezni. Egyébként, ugye, hogyha már így hasonlítjuk mondjuk a Orbán féle politikát, meg a Trumféle politikát, a Ugye yeah, érdemes arról beszélni, hogy van uh, elég nagy együttműködés a uh, magyar kormány mögött álló ilyen szellemi holdudvar és a republikánus párt uh, szellemi holdudvara között. Átlátszóan egyébként erről is írtunk, uh, hogy uh, érzik például a Denyug Institút Duna Intézet, uh, ami a, egy hát állami támogatásból uh, működő ilyen uh, nagy tröszt, uh, és az Amerikában uh, hát elég uh, sok uh, ilyen politikai háttérembert, média szereplőt, megkeres, foglalkoztak, konkrétan ugye pénzt is juttat nekik. És ezek ugye olyan emberek, akik hát a republikánus pártnak a, a háttér munkáját is végzik, vagy befolyásolják. És egyébként ugye megnézzük, hogy azért láthatunk a hasonló lépéseket a, a két politikustól. Tehát ugye mondjuk amikor a Trump ugye elvesztette a 2020-as választást, akkor hát azóta tulajdonképpen folyamatosan azóta kampányol, tehát a, lement, lement a választás, ez folytatta tovább a kampány rendezvényeket. Ö, ami... Hát, ő, hát, hát egyébként már ilyet látom Magyarországon a, a, a is. is. Az az innen
1: partján is. Hát, sőt, Igen. azóta is egyfolytában tulajdonképpen kampányol Ha a politikai irányultságát szeretnénk meghatározni Trumpnak, akkor egyszerűen Trump, csak szimplán a a, Trumpista. Abban hisz, hogy
13: Trump legyen a
4: Trumpista a, a,
1: a is a mellékés, és minden van, van Igen,
13: De miután olyan személyiség, ami ennek leírtad, Igen. ez óriási bizonytalanságot és veszélyeket hordoz magában, mert az Egyesült Államok még mindig a világ legerősebb hatalma, katonailag aztán végkép, ha az Egyesült Államok politikája kiszámíthatatlan, akkor hát annak tényleg a, a mindennapos életveszély a következménye. Nem csoda, hogy elnökségének négy éve alatt a legközvetlenebb emberei egymás után hagyták ott és mondták azt, hogy hát ezzel az emberrel nem lehet együtt dolgozni. Ha most aztán tudja, hogy nincs következő négy éve, csak ez a négy éve lesz, ami még van, lehet, hogy az egész országot vagy a világot akarja maga alá gyűrni, és... Van, ugye az a szörnyű, hogy ugyanúgy az ország felét túszulejtette, hogy Orbán a magyar társadalom felét, érzelmi alapon, hogy én jobban tudom, én az amerikaiak kvázi felsőbbrendűségét, hát persze a, tudjuk, milyen, az alapvetően fehér amerikaiak, hát hiszen onnét jöttek a bevándorlók, ők alapították meg ezt az Amerikát, és ez a sok mindenféle migráns ezt aláássa, és mindenféle idegen, új eszmével és gyakorlatilag. Én helyreállítom a régi értékeket, a régi eszméket, megtartom a régi uralkodó és középosztályt abban a pozícióban, amelyet elveszteni látszik. Ugyanezt sugalja Orbán is, és ezzel a társadalom számára valami biztonságot sugal a társadalom egyik fele számára. De ez lehet, hogy Amerikában éppen elég, Magyarországon meg
1: bőven elég. Hát ezzel a hetes stúdió második órájának a végére értünk. Nagyon szépen köszönöm Kovács Zoltánnak, az élet és irodalom főszerkesztőjének, Zubor Zalánnak, az átlátszó munkatársának és Polgár György kollégámnak, hogy megbeszélhettük a hét legfontosabb eseményeit. Köszönöm szépen. Ezzel az adás végére értünk. A hetes stúdiót Józsa Márta szerkesztette, a riporter Csernyászki Judit és Golkata volt a technikus Horvát Ádám elköszön a műsorvezető önök, Hardy Mihály hallották.
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.